0: Fala, basqueteiros! Dando início a mais uma edição do nosso podcast, Basqueteiros de número 87. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, e hoje, segunda-feira, 21 de dezembro de 2012, estamos aqui para encerrar o preview da temporada. É a quarta parte do nosso preview, estamos gravando aqui, dando uma de Faustão, exatamente às 17h17 17. e mais uma vez comigo está aqui meu amigo Ricardo Estabolito fechando aqui essa quarta edição seguida com a galera do Jumper, para consolidar ainda mais nossa parceria é, agora com o podcast sendo também lá no Portal Jumper Brasil. Fala, Ricardo, beleza? Bem-vindo aí pra gente concluir o preview para essa temporada, cara.
1: Opa, salve aí, ô André. É, chegou a hora, né? É, uma vez de se começar, não tem mais ponto escapável, vamos terminar aí porque assim, passou tudo tão rápido, né, tão tudo em cima da hora, assim, que, que mesmo aqui a gente não teve muita folga, né, teve que, mesmo gravando tudo direto, a gente vai acabar terminando aqui em cima da hora, na, na véspera mesmo, porque essa off-season realmente foi, uf, no, acho que, que sem precedentes em termos de ritmo das coisas acontecendo, é como eu disse para você, eu, já, eu ainda tô tentando me adaptar ainda a algumas mudanças que
0: aconteceram, porque realmente tudo passou muito rápido, né? Pois é, realmente, cara, essa temporada, essa, essa off-season foi muito diferente, né? Desde a temporada passada, quando a NBA deu um jeito de terminar, com muito sucesso, inclusive, em meio a todo esse caos global que a gente tá vivendo, e aí para poder correr atrás do tempo perdido, foi tudo realmente muito rápido agora, mas eu acho que hoje a gente chega aqui na cereja do bolo, né? É, claro, já, falo, já falei com o Gustavo que semana passada sobre o top 8 do, OE, do Leste, no, no ano passado, falando de vários times é, que vem com muita força... Nós mesmos falamos lá atrás sobre os times que vão crescer no Oeste dessa vez, mas hoje é a NATA. Lakers, Clippers, Nuggets. Hoje a gente vai aproveitar e vai curtir muito o que a gente vai conversar aqui também, né? Ah, é, né?
1: Né André? Vamos. Esses, olha, com todo respeito ao Leste, com todo respeito a todo mundo que tá lá, realmente o. Oeste é quem vem produzindo os campeões. Então acho que só isso já dá uma ideia do... de como aqui.. Eu tô melhor que o Gustavo Lima e pode anotar aí,
0: é isso aí, <risos> isso aí mesmo, aqui é para causar polêmica. É isso aí, é, é, é assim que eu gosto também, mas vamos lá galera, então antes de começar o assunto propriamente dito, vou só dar aqueles recados gerais aqui para vocês, é, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, também estamos no Deezer, estamos no Spotify e estamos postando também o nosso conteúdo em áudio no YouTube. Sempre, para nos encontrar, é só procurar pelo nome Basqueteiros. Além disso, estamos também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba, sendo o Twitter o principal canal de comunicação com vocês. Temos também o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente também faz ali uma interação com nossos ouvintes, é bem legal, o pessoal sempre lá está discutindo as novidades, postando notícias, e a conversa lá sempre é de alto nível. E... Recentemente, essa já é a nossa quarta edição, postada aqui em parceria com o Jumper Brasil. Então, o nosso podcast também está saindo lá no portal do Jumper. É, então, é isso que eu tinha para dizer para vocês e agora é hora de falar de basquete. vamos embora Ricardo. Vamos falar aí do top 8 do Oeste né, na temporada passada? Vamos lá. Manda bala aí que, que o, o sino tá
1: audindo aí. Os time querem entrar em quadra e a gente tá, tá, tá só atrasando eles, viu, André? Vamos lá. Beleza.
0: Galera, o time de melhor campanha no Oeste a temporada passada foi o time campeão, o Los Angeles Lakers. Time here, 2.1 seconds remaining. Denver a foul to give. Jokic trying to disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's gone. Anthony Davis has won it for the Lakers. Lakers, que teve uma campanha de 52 vitórias e 19 derrotas, e apesar de na volta ali da bolha ter sido um pouco questionado, nos playoffs veio com tudo, com uma ótima campanha, passou ali por cima dos adversários realmente, e acabou conquistando aí a 17, o 17º anel da franquia, igualando o Boston Celtics como o time mais campeão da NBA. É, além disso olhando um pouco aqui para os números o Lakers teve o décimo melhor ataque e a terceira defesa na temporada e para esse ano as movimentações aqui da franquia de LA é, nas principais chegadas temos Mark Gasol, que assinou com o time por dois anos e 5.2 milhões Montrez Harrell, que foi talvez uma das grandes surpresas dessa off-season, mudando aí, pulando o muro do CT e indo para o Lakers por dois anos e 19 milhões Danny Schroeder, adquirido numa troca onde eles mandaram o Danny Green Wesley Matthews, que assinou por 3,6 milhões em um ano. E nas saídas, temos aí o próprio Danny Green que foi trocado pelo Schroeder, Rajon Rondo, que já está lá em Atlanta, o Avery Bradley, que foi para Miami, Dwight Howard, que agora é reserva do NVIDIA lá em Filadélfia. Já veio o McGee, que foi trocado para o Cleveland Cavaliers, coitado. E o Quinn Cook, que acabou, o primeiro não tinha renovado, depois é, assinou. No momento, eu acho que ele, inclusive, tá no roster, tá no não tá, Ricardo? Eu acho que o Cook, nesse momento, ele até foi recontratado, não é isso? É, se eu não me engano, é isso mesmo. É, ele voltou. Na época que eu tinha feito a lista aqui, ele tinha sido dispensado, mas o Lakers ofereceu um novo contrato pra ele. E... Nos jogadores que permaneceram na franquia, temos aí as duas grandes extensões de contrato assinadas, né? O Anthony Davis assinando por 5 anos e 190 milhões. E o LeBron James assinando por mais 2 anos e 85 milhões. É, enquanto o KCP também renovou por 3 anos e 39 milhões. E o Marquet Morris por. Um ano e 2,3 milhões, além do Jared Dudley, que continua ali para poder ser o animador do banco e o distribuidor de Gatorade, que também acionou por um ano e 2,6 milhões. Com isso, galera, a rotação do Lakers para essa temporada é: claro, a gente, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o time titular, tem várias possibilidades, mas eles têm um time titular aqui, por exemplo, com Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis e Montrose Harrell ou pode ser um time com LeBron ainda de armador como no ano passado, KCP, Wesley Matthews, Anthony Davis e Mark Gasol. Então assim a, 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 as opções são várias. Ainda, vem, ainda tem Caruso no banco, o próprio Cook, temos o Taylor Horton Tucker que foi uma grande é, surpresa positiva aí dessa pré-temporada desse ano, Afonso McKinney que foi para lá na troca do Javien McGee, o Kuzma que também acabou de renovar o contrato é, por 40 milhões e três anos o Mark F. Morris, que a gente já citou, o Devonta e Kakuki, o Costas Antetokounmpo, o Dudley, que nós já citamos. Então, a rotação do Lakers parece realmente ainda mais encorpada do que no título da temporada passada, não é isso, Ricardo?
1: É, o Lakers fez um, um bom mercado para um campeão que estava numa situação meio complicada, porque, assim, o Lakers tinha muita gente saindo, né? Muita gente com contrato curto, muita gente para renovar, muita gente para para ter que trazer de volta Então é, é complicada a situação Tanto que você leu aí, tem uma lista considerável De gente que foi embora para um time campeão da NBA né? Para um elenco campeão Não é algo muito é... comum, né? É, não é algo muito comum E que faz parte especificamente da construção de elenco do Lakers Que passou muito por, por veteranos Com contrato mínimo, contrato de um ano Era meio que, que esperado Que isso fosse acontecer Eles usaram meio que o Lakers Aqueles que precisavam de contratos maiores Queriam contratos mais financeiramente é, vantajosos, né, usaram Lakers como uma escada também, é, eu acho que esse é muito o caso, por exemplo, do Rondo uh -huh. né, ele usou o Lakers como escada para se recolocar no mercado, já que antes dele ir para o Lakers, estava meio que um mercado bem restrito para ele né. é, não é uma situação comum, mas eu acho que o, o Lakers saiu muito bem é, encontrando formas de renovar com esses jogadores-chave quem teve o Skandal Pope, por exemplo que era um caso complicado é, por causa da disponibilidade financeira do time, por causa de interessados no mercado. Lógico que acabou se, se vendo que o mercado não tinha tantos interessados Assim no quadro ao Público quanto a gente imaginava, mas ainda assim é uma negociação um pouquinho complicada, porque é um time que já está engessado financeiramente. Conseguiu essa, essas extensões do Lebron e do Anthony Davis que não estavam sendo esperadas, pelo menos na forma como elas aconteceram. O né? Anthony Davis foi uma extensão de cinco anos, então esperando até num uhum. contrato um, dois mais um, né? É, o Lebron por mais dois anos Também era algo que a gente não esperava A gente esperava que o Lebron fosse eventualmente Renovar mais na próxima temporada Ou durante essa Então é, o Leick eu acho que fez um bom trabalho De mercado, a gente pode esperar um próximo Do que foi na última temporada né? O Frank Vogel é um técnico especificamente Defensivo, ele é um cara que Cobra muito defensivamente o time Tem um estilo muito próprio de jogar defensivamente né? Os times dele pressionam muito A bola, sobem bastante E tem a proteção de aro é, e se intercalando então você tem, enquanto você tem caras como é, na última temporada, por exemplo, o Evie Bradley que saiu, mas que pressionava muito a bola e que nem foi pra bolha, né na verdade, você tinha enquanto isso o Anthony Davis lá dentro, que é um protetor de área de elite então é meio que assim que o Frank Vogel gosta de formar os times dele é, pelo menos definitivamente que é o carro chefe que, que, que geralmente ele trabalha não né? ataque quem sabe o que esperar, né LeBron muito com a bola, Anthony Davis assumindo um papel ofensivo importante eu acho que, que a gente pode esperar até alguns outros jogadores trabalhando um pouco mais com a bola do que o Lebron. O, o, o Dan Schroeder, obviamente, é um, é um cara que chega para jogar bastante minutos para ser o substituto do Rondo, é, possivelmente, e até do Bradley, né? Fazer meio que o substituto dos dois, né? É, e ele é um cara que precisa da bola, que gosta de jogar com a bola. O Montres Harrell precisa ser acionado, o Anthony Davis, obviamente, é um jogador de 25 a 30 pontos por jogo. Então, assim. É, o ataque meio que acontece naturalmente né André, porque é muito talento juntos, são muito bons jogadores juntos agora a defesa é o ponto especial do, do Lakers realmente, é como o Frank Vogel realmente tem esmero em montar e é bem isso, eu acho que especialmente o Dennis Schröder é uma contratação muito pontual, muito interessante, porque ele sabe foi porque ele de fato é, sabe ser esse cara, essa, esse carrapato esse cara que pressiona a bola que é meio que tira o conforto do primeiro passe Que é algo que o Lakers gosta de ter né? Que o Frank Vogel gosta de ter no esquema dele E é um jogador que vem crescendo atuando sem a bola O Thunder ele for, jogou com formações Com o gilgeous o Alexander, E o Chris Paul junto uhum. Então assim, ele, ele aprendeu A jogar um pouco mais sem a bola ao longo da carreira Então acho que ele especialmente É uma contratação muito interessante Mas o Lakers em geral fez um bom mercado Ele, ele, ele ia ter um drama é, reconstruindo esse elenco campeão, porque não dava realmente para manter todo mundo, e eu acho que eles fizeram um trabalho bem bom, na verdade, viu? fazendo essa, essa reestruturação, digamos assim.
0: É, o ataque, o ataque desse ano, eu acho que é inegável que ele deve ser melhor, né? Schroeder e Harrell trazem um, um poderio ofensivo muito interessante. Cabe ver como é que vai ser esse encaixe defensivo. Como você falou, o Frank Vogel é um técnico especialista em defesa. O time do ano passado teve a defesa como ponto forte desde o início da temporada já. E tem que ver como é que vai ser, porque o Wesley faz tudo bem, até que faz um trabalho legal ali no perímetro. Pode... É, é, tirar um pouco da ausência do Danny Green e do Every Bradley, mas o carrafão muda bastante, né? sem o Dwight Howard e o McGee é, por mais que o Mark Gasol já tenha sido aí Defensor do ano Hoje em dia, principalmente, ele tem um estilo diferente de jogar né? ele, ele é mais um jogador ali De, de, de controle, de comando De orientação de, de, Aquele capitãozão ali do garrafão Do que um cara que vai fazer muitas coberturas Obviamente não vai sair dando toco Que nem o, o McGee e o Howard davam Então acho que é muito legal a gente ver Mas eu concordo contigo Que, inegavelmente, o Lakers é um vencedor Nessa off-season é, Ninguém esperava que eles juntassem os dois primeiros colocados na disputa de sexto homem no ano passado o, 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 no Schroeder e no Harrell, e além disso as extensões de contrato o, o Davis demorou muito para assinar o coraçãozinho e os torcedores do Bulls até sonharam com a possibilidade de um contrato curto realmente, mas ele mostrou que ele quer ficar em Los Angeles, que lá é o lugar das estrelas e ele como estrela das maiores da NBA vai se manter lá mesmo após a aposentadoria do LeBron, então concordo contigo com o Lakers, é, foi muito bem e eu te pergunto, diferente do ano passado, como em várias listas ele não estava ali como um dos grandes favoritos para esse ano ele é favoritaço, né? Ah, sim e, e assim, quem não colocou ele na
1: lista como favorito ano passado também estava sei lá, o que, que fumou antes É, <risos> É, pra mim já era com certeza ano passado todo respeito, cara, não, não dá, um time que tem junto Anthony Davis e o Lebron James que são dois, provavelmente, os cinco maiores talentos da NBA, é, é. puros, né, talentos brutos eu acho que um, um time como esse sempre vai ser candidato ao título é muito difícil não, não dar tudo errado digamos assim, né é eles estão, eles eles, provavelmente eles são os principais favoritos dessa vez, eu acho que assim ano passado você tinha uma situação em que eles eram um dos favoritos existiam vários favoritos e eles estavam ali naquela lista talvez eles não fossem os maiores e talvez até por isso que tenha tanta gente reclamado, tá falando um, um, até uma falácia né que, que muito torcedor do Lakers comprou essa ideia de que ninguém acreditava no Lakers e tal que sinceramente né já é forçar muito a barra, mas assim é, que era o Lakers contra o mundo e tal muito, né? foi bem, bem, bem menos mas assim, o, o Lakers acho que diferente dessa vez ele é o favorito ele não, existem outros times que são fortes assim como na última temporada mas hoje o Lakers está claramente acima dos outros não só pelo título, mas pelo mercado que fez foi, foi muito bem no mercado até dois, dois caras que você falou Evan Matthews foi um um bom recurso que o Lakers encontrou para substituir o Danny Green uhum. é, nessa modalidade financeira, porque ele, basicamente, ele recebe um quinto do que o Danny Green recebia. né O Danny Green fazia 15 milhões, se eu não me engano, por ano. O Matthews ganha 3,6, 1,4 do que o Danny Green ganhava. Mas eu acho que para o que o Danny Green faz, aí não é ele ser tão bom quanto o Danny Green, mas ele poder cumprir a função do Danny Green. Eu acho que é possível. Então, uhum. eu acho que assim, é uma alternativa interessante para você... Criar espaço, por exemplo, para poder renovar com o Caio para poder renovar com o Poupe, por exemplo. É, e tinha um, um segundo jogador que eu esqueci. Era o Gasol eu... ou não? Isso, é. o Gasol. O Gasol, eu acho que assim, é, o pouco que eu vi da pré-temporada foi animador em relação a ele, mas no Toronto, na última temporada, né, sinceramente, uhum. parece que bem pouca linha no... para queimar, viu?
0: É, realmente na pré-temporada ele teve alguns jogos com bons passes, aquele, aquela armação de jogo ali na cabeça do garrafão. Mas eu também tô, tô esperando ver algo mais aí na temporada para poder dar uma opinião concreta sobre o Gasol. Mas, também considerando que, do que o mercado demonstrava, também foi uma reposição que eu acho que foi segura ali. E o próprio Lebron falou, né? Ele é um cara que, no mínimo, entende muito de defesa. Então, é no mínimo orientar o time ele, ele segue conseguindo fazer. Mas ah, beleza, diga... Não, sim,
1: eu, não, eu falei, ah sim ele, consegue, sim, ele consegue de fato fazer isso, acho que isso aí é o, é o ponto principal, ele é um, um, digamos assim, um organizador defensivo, uhum. né, digamos assim, dar a palavra e dar os caminhos pessoal, como você mesmo disse, mas eu acho que, assim, eu, eu quero esperar, porque o, o que a gente viu em Toronto na
0: última temporada foi bem fim de festa pro o ele tava bem mal, viu. Tanto que a especulação principal é que ele ia para o Barcelona, né, que ele ia voltar para a Europa. Mas vamos lá. Seguindo em frente, estamos aqui indo para a segunda equipe, o time com a segunda melhor campanha do Oeste na temporada passada. Foi o Los Angeles Clippers. <risos> <risos> Uau! Clippers, que teve uma campanha de 49 vitórias e 23 derrotas, com o segundo melhor ataque da liga e a quinta melhor defesa. E aí, para esse ano, as movimentações do, do, do Clippers foram mais pontuais. É, para suprir a ausência do Harold, que foi lá para Los Angeles, para mim foi uma ótima movimentação. Eles conseguiram trazer o Serge Ibaka, por dois anos e 19 milhões, e trouxeram o Luke Kennard por uma troca. E... É, como eu já disse, o próprio Harrell saiu né, Como eu brinquei atrás, pulou o muro do CT E foi pro Lakers O Jamaica Green também saiu de lá é, O Landry Schemet foi envolvido nessa troca que trouxe o Kenar. E o Joaquin Noah Se aposentou E é aqui uns segundos de silêncio Como torcedor do Bulls pela aposentadoria do Joaquin Noah Além disso Foram mantidos no time o Marcus Morris Por 4 anos e 64 milhões de dólares O Red Jackson Por 1 um ano e 1.6 milhões e o Patrick Patterson por um ano e 3 milhões. E outra mudança que muito importante para o time do Clippers, foi no comando do time, né? O Doc Rivers deixou o time de Los Angeles falar para a Filadélfia, e eles promoveram aí a treinador principal, Tyron Lu, é, campeão lá com o Cleveland Cavaliers com isso, a rotação do, do time do Clippers, é, o time titular deve manter ali o Patrick Beverly, o Paul George, o Kawhi e o Marcus Morris, ah, não se ter aqui também a extensão do Paul George, né, que também assinou uma extensão gigantesca aí para continuar no Clippers é, e na posição 5, devemos ter o Serge Baca como titular, pelo menos no começo aí da temporada, e aí do banco vão vir, Red Jackson, o Lou Williams, que segue lá para botar fogo no, no banco de reservas Luke Kennard, Terence Mann é, o Amir Coffin Nicolas Batum também foi uma contratação que eles fizeram para poder é, completar o elenco Depois lá da dispensa dele pelo Charlotte Hornets é, O Patrick Patterson O Mio Kabengele, Daniel Oturo E o Ivica Zubat E aí Ricardo, a minha pergunta para você é aquela Beleza, ano passado muita gente Botava aí o, o Clippers como favoritaço E aí teve aquela decepção grande lá Em ter aquela virada de 3 a 1 pros playoffs Doc Rivers saiu de lá Será que esse era realmente o principal problema do Clippers para ele poder dar esse passo a mais nessa temporada, cara?
1: Cara, eu, eu acho que o Doc Rivers ele foi um dos problemas E a gente sabe disso porque a rotação nos playoffs do Clippers realmente não funcionou uhum. E funcionou. não é que não funcionou, André Com coisas que eu e você, por exemplo, estão estamos conversando aqui E tentando entender Eram coisas meio óbvias, né? A gente olhava assim e falava É isso o problema, é isso, é isso E assim... Sabe, não, não funcionava, não mudava, não fazia alterações. Então, acho que a cabeça dura ali do Doc Rivers meio que sentenciou ele né? nesse sentido. É, contratar o Tyron Lu para mim é, é assim de uma cretinice sem tamanho, né? Porque tava... <risos> do Doc Rivers sim, ele tava então, assim, lá, né? <risos> a não ser que o Tyron Lu seja uma espécie de Nick Nurse mesmo, que ele é submetido ao do N. Case o assumiu o Raptor. Do a não ser que seja isso que o não vai fazer eu acho que assim, a mudança foi meio que para dar uma satisfação, para cortar uma cabeça, para mostrar um culpado, sabe? E é uhum. claro que o culpado ia ser o treinador, quando você tem o Paul George e o Kyle Leonard, que são os principais jogadores do time há um ano de, de ter que estender contrato, né? O Paul George até já fez isso previamente agora, então assim... O... Eu acho que a, a contratação do Theron Luke é um cara que eu particularmente não gosto, é, mas que tem, tem sua, suas qualidades, a gente não pode tirar do, do, de vista que é um campeão da NBA, eu acho que nesse sentido ela é muito pouco, eu acho que ela não dá uma resposta, ela é meio que só dá uma satisfação, sabe? Ela não traz resposta nenhuma com ela. É, o mercado que o Clippers fez, é engraçado, né? A gente achava ruim, a gente ia vendo, pô, três Harris saiu e tal, a gente ficava meio preocupado, teve um contrato enorme com o Paul, hoje quando você para para ver tudo, eu acho que não foi tão ruim assim até foi bom, você vê a reposição do Sérgio Baca por exemplo, que foi muito boa e que veio algum tempo depois de perder o três ferro né, alguns dias depois então meio que que, que assim, a gente reagiu muito rápido as coisas, o Sérgio Ibaka é uma boa reposição o Batum e o Luke Kenar são dois jogadores eu, eu acho muito interessante, porque com isso com Paul George, Kawhi, Nicolas Batum e Luke Kenar, o Clippers tem uma coisa que eu acho que Praticamente nenhum time tem Que são quatro alas que podem iniciar o ataque que São quatro alas que podem armar o jogo é, Então o Kawhi cada vez mais tem feito isso Paul George na época Especialmente no final da época de, de Pacers Ele era o principal armador do time Ele era o armador de fato do time O Batum sempre fez isso ao longo da carreira Esperamos que agora ele esteja um pouquinho melhor né? Porque no final da passagem dele no Hornetson Foi muito legal E, e o Kenar ele teve algumas chances de fazer isso no Pistols, mas se machucava muito, por isso que a gente não pode ver mais isso, então acho que isso é um diferencial que o, que o Clippers tem em relação a todo mundo, o que o Clippers meio que descobriu na última temporada, eu imagino, é que tem um elenco que tinha ali 14 ou 15 caras que podiam jogar, é, não, meio que não funciona, eles têm que ter 8 ou 9 em que eles confiam, eu acho que eles meio que estão fechando nisso, acho que eles estão arredondando o elenco, parecendo que agora eles têm oito ou nove em que eles confiam, nove ou dez em que eles confiam de fato. Viu, André? É, eu não sei exatamente o que esperar do Clippers, acho que vai ser um time para ficar ali no topo, obviamente. E. Agora, eu não posso garantir isso, mas eu acho que eles vêm mordidos, cara. Eu acho que assim, a gente. Porque eles se tornaram o, o time da liga que todo mundo adora odiar. Então, eu, eu acho que, que eles vão vir mordidos. E a gente, acho, a gente chegou a conversar... Que... Vai, desculpa, concluir Não, não. Eu acho que eles vão vir numa uma pegada interessante, mordidos. Eu acho que, assim, não é o time para ganhar no primeiro jogo a temporada. Eles fizeram isso, né? Ganharam os dois primeiros jogos do Lakers na temporada e tanto faz. Nem chegando na final para enfeitar o Lakers. Uhum. Então, assim, tanto faz se vão ganhar ali terça-feira, amanhã, se vão ganhar do Lakers e tal. Mas é... o que eu acho, particularmente, é que esse time, no geral... Ele vem mordido e eu acho também que esse time, quando eu olho para o elenco deles, eu acho que tem uma troca ainda
0: para acontecer aqui. E eu suspeito que seja o Lu Williams o cara que vai rodar daqui a pouco, viu? É uma, é uma boa possibilidade. E aí, falando um pouco mais do Paul George, a gente chegou a conversar sobre isso na live lá do Jumper quando eu participei com vocês. É, teve gente que na época, quando foi anunciada essa extensão, de 190 milhões, acabou questionando muito isso. Mas, cara, pelo que eles pagaram pelo Paul George, é o que a gente falou lá, né? Era uma renovação mais do que esperada e merecida, cara. O cara, se a gente lembrar que a duas temporadas atrás ele foi finalista, o prêmio de MVP. É, não foi por conta dessa 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 oscilação que ele teve principalmente na bolha onde ele passou por questões pessoais e questões psicológicas que vieram inclusive é público e a gente sabe o quanto isso pode afetar o desempenho de um jogador não era por conta disso que o Clippers ia abrir mão do como abrir mão do futuro já pelo Paul George e abrir mão do Paul George de uma renovação com ele né então é, acho que é importante a gente ressaltar isso aqui também para quem tava aí quem falar ah, foi um absurdo foi muito caro olhar um pouco mais para o que o Paul George realmente... Representa e não só para as dificuldades que o time teve na temporada passada, né, Ricardo? Sem dúvida. A última impressão costuma ser que fica. Né? É, pois é.
1: Então, assim, é, o Paul George meio que pegou nessa, mas assim, o Paul George é um aço da liga, não há discussão sobre isso. Há dois anos ele não foi só finalista MVP, foi finalista defensor do ano, né? Para mim, ele foi o defensor do ano uhum. não na temporada. Para mim, ele foi o melhor defensor daquela temporada. E. Olha, eu, eu acho que assim, a medida que você tem para isso, André, é se o Paul George ir pro mercado hoje, alguém oferece máximo para ele? Não, alguém oferece o máximo para ele. Não, máximo pra ele. Uhum. Muita, muitos times que puderem oferecem o máximo para ele. O Clipper só fez uma formalidade aí, tá segurando um cara em que eles investiram quatro ou cinco escolhas de primeira rodada, né? Três diretas, duas, duas é, swaps, né? Uhum. Então assim, é, tem que fazer isso, não
0: tem muita escolha e não tem discussão também, eu acho. Beleza, e claro, concordo contigo, o Clippers tá brigando ainda aí pelo topo da conferência, também concordo que ele tá um pouco abaixo do Lakers, para mim o Lakers foi realmente o time com as melhores movimentações dessa off-season aí entre os times de ponta, e o Clippers vem ali na sequência, no, talvez ali num nível é, com mais um ou duas franquias, mas tá brigando pelo topo sim. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. E com isso, o terceiro time, o time com a terceira melhor campanha do Oeste na temporada passada, foi o time do Denver Nuggets. Plays by P. De P. J. Dozier. Murray inside, incredible. Jamal Murray with a stroke of genius. Majestic. Nuggets, que foi muito bem, principalmente nos playoffs, sendo a primeira franquia a ter duas viradas de 3x1 numa mesma edição de playoffs, e que na temporada regular teve uma campanha de 46 vitórias e 27 derrotas, com o quinto melhor ataque da liga e a décima sexta defesa. E aí para esse ano, as movimentações principais aí do time de Denver foram as chegadas do Jamaica Green, que veio aí do Clippers e assinou por 2 anos e 15 milhões, o Facundo Campazo veio aí da, da Europa, o argentino, para a NBA, assinando por dois anos e 6 milhões. Também trouxeram o Isaiah Hartenstein, por dois anos e 3.4 milhões. No draft, selecionaram o Zach Nagy, na posição 22, e o RJ Hampton, na posição 24. E aí, nas saídas, temos três perdas que, para mim, são bastante consideráveis aqui no time do Denver, que são o Jeremy Grant, é, e o mesmo Plumley, ambos foram para lá em Detroit, e o Tony Craig, que foi para o Bucks. E o time acabou fazendo duas renovações relevantes. O Paul Millsap, que assinou por um ano e 10 milhões, além do Ball Ball, que deixou aí de ter um contrato two way e assinou por dois anos e 4.2 milhões, também depois ele deu uma volta bastante positiva é, na bolha de Orlando. Com isso, o time titular... Do Denver Nuggets para essa temporada, teve até uma polêmica recente aí envolvendo o Will Barton, que afirmou que ele se considera titular, que não considera que ele possa ir para o banco. Então eles têm um time titular aqui, por exemplo, com Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr., que numa posição 4, e o Nicole Ocutt, obviamente, ali no, no pivô. E aí vindo do banco, temos nomes como Monte Morris, que também assinou uma extensão com um time aí de 3 anos, o Facundo Campaso, o R.J. Hampton. PJ Dozier, Jamichael Green Paul Millsap é, é, o Vlatico Kankar o Zach Nagy, Greg Whittington o Isaiah Hartenstein e Bol Bol. E aí Gustavo, vamos lá minha... oh, Gustavo não, <risos> Ricardo minha primeira pergunta para você com relação ao Denver Nuggets as perdas Jeremy Grant e Mason Plane, além do Tony Craig, farão quanta falta a essa rotação do Denver Nuggets cara?
1: Eu acho que faz... Algum... Faz uma considerável falta porque um dos pontos positivos Sim, do Denver de era a continuidade. Então, Denver, ele sempre, embora ele seja um time muito jovem, o que é, sempre foi o ponto forte dele, nesse, especialmente nas últimas duas temporadas, foi a continuidade desse grupo jogando junto. Uhum. Que É uma coisa que a gente se preocupa muito Continuidade e evolução
0: pra... coletiva, né?
1: Exatamente. Porque a gente fica empolgado com o reforço, André. É claro isso, sabe? É... O time vai lá e contrata um grande jogador, a gente fica empolgado, mas continuidade é o maior reforço que você pode ter. Pergunte para qualquer treinador que ele vai dizer isso. Dito isso, eu acho que as três saídas que o Nuggets teve, elas são bastante é, razoáveis, elas são bastante racionais, assim, quando você para pra olhar o elenco como um todo. É, o Mason Plumley embora abre caminho para o Bobol jogar mais. O Tory Craig embora abre caminho para o Michael Porter Jr. e pro Will Barton dividirem mais, uh, terem mais tempo juntos, o que você vai. É, eu acho que minimizar um pouco essa questão da titularidade de um ou de outro, é, até porque eu acho que o Paul Millsap tende a ser também um cara muito utilizado, talvez até titular, uhum. e eu acho que a questão, o Jeremy Grant é, é a maior perda, porque assim, se o Denver pudesse, eles não perderiam o Jeremy Grant, mas é, se sabia que ele podia sair, e eu acho que eles fizeram uma boa reposição com o Jamai Green, que é um jogador que eu acho que... É, extremamente subutilizado na liga eu acho que para esse papel aqui do Jeremy Grant é, eu acho que ele pode fazer isso em tempo menor que o Jeremy Grant Jeremy Grant é mais jovem, tem mais talento mas acho que o Jomai Kogun é o mesmo tipo de jogador e, e estranhamente ele sempre tá à margem do mercado, eu acho que ele é bem melhor do que a gente geralmente considera então acho que assim, o é, Denver eu, eu, eu consigo entender o que aconteceu com o Denver aqui é, agora, o que se espera aqui, eu imagino, é de novo, mesmo treinador Elenco na maior parte se mantendo, um crescimento coletivo, crescimento ali, todo mundo junto, entendendo como joga, o Jamal Murray tentando ser mais consistentemente o cara que a gente viu na bolha, especialmente nos playoffs.
0: O... Esse pode ser um grande diferencial, meu ver, desculpa te interromper, mas se o Jamal Murray mantiver o nível de playoffs, é um passo considerável pro Denver realmente se firmar como candidatíssimo aí no Oeste, né? É, mas assim, eu. eu... Eu tenho dúvidas eu, eu,
1: eu acho que os playoffs do ano passado também Ele, foi, ele jogou muita bola também E depois voltou para essa temporada morno de novo Então assim o extremo, Eu tenho extremas dúvidas sobre a condição Do Jamal Murray realmente se manter Consistente nesse nível é, Lógico Eles apostam com o Michael Porter Jr Assumindo uma maior parte da rotação sendo Esse jogador que a gente viu mais na bolha Eu acho que isso aumenta o teto do Nuggets o Nuggets é um time porque assim, o, o André, eu acho que olhando para o elenco, a única forma deles realmente melhorarem é a partir de uma, de, de uma troca é ser, certamente encontrar alguém maluco para pegar o Gary, o Gary Harris e, der um astro pra eles, e dar um astro para eles, sabe? E eu acho que isso não vai acontecer. Então o caminho para o Nuggets é exatamente esse. O caminho para o Nuggets é continuar o crescimento em torno do Jokic e do Jamal Murray, mas apostar que esses jogadores que estão periféricos jovens que estão aparecendo, o Michael Porter, os dois caras que eles pegaram no draft, o Ninage é um jogador muito eu acho que muito alinhado com o que se espera ofensivamente da liga hoje, um pivô muito grande que espaça a quadra, eu acho que é um, é um jogador que dá pra você ver claramente o que ele vai fazer na NBA, é o Artie Hampton, que é um ala armador, ala, um, um jogador que gosta de jogar com a bola nas mãos, então que outra coisa também de... que está que em voga na NBA hoje, né, você não tem a bola só na mão do armador, então o cara de outras posições que pode é, agredir, que pode fazer o driving kick, por exemplo. Eu acho que, que o Nuggets aposta nisso. E, obviamente, o ball, ball que a gente já falou aqui. Então, assim, é, o caminho para o Denver é esse. O, o caminho para o Denver é fazer mais ou menos o que a gente já viu eles fazendo, não só com, Yoke, tipo, com o Yoke com o Jamal Murray, o André, mas fazendo o que eles fizeram com o Mount Morris, por exemplo. Uh -huh. Encontrando jogadores, é desenvolvendo esses jogadores. É, num nível para um nível legal para um jogador de rotação jogador sólido de rotação é o Gary Harris eles estavam fazendo isso até a última temporada a última temporada foi um desastre o Gary Harris jogou muito mal mas eles têm um outro cara também no banco que vem jogando um pouquinho mais o PJ Dozier que Sim. é outro de, de, desse dessas revelações esses caras pensados sabe então o caminho para Denver eu acho que é muito isso e o Campazzo, eu quero ver o tempo que ele vai ter, o espaço que ele vai ter de fato no Nuggets. É, mas... ele,
0: ele teve alguns momentos de brilho já na pré-temporada, né? Não, não em termos de número, mas em termos de, de, de jogadas. Muita gente já se encantou com o Campazzo. Ele até tá aparecendo mais nos próprios anúncios do Denver aí, né, cara? É, ele é um cara que o torcedor vai adorar. É, o
1: Michael Malone já falou isso, né? Torcida, a torcida vai cair de amores pelo Campazzo. E o Campas é um cara que, assim, é... eu, eu quero ver o quanto ele vai entrar, o quanto de fato ele vai jogar, mas ele saindo do banco, por exemplo, para um time como esse é um diferencial, não só pelo que ele pode produzir, mas porque é um veterano, também um cara mais experiente para equilibrar esse elenco como um todo. O Nuggets, embora tenha dado muitos resultados, é um time extremamente jovem. Sim, então, sim. Só... A gente não pode queimar etapas também com o time, não pode pensar que... Por ter sido finalista da conferência no ano passado, o único é, objetivo para ele é o título agora. O único resultado aceitável é o título agora. É, ele continua atrás do Lakers, sabe? E talvez ele continue, ele continue atrás do Clippers, porque embora ele tenha vencido o Clippers, ele não é talvez um time pronto para. Ele, ele venceu muito mais porque o Clippers é, não conseguiu fechar uma série.
0: É, aquelas três ele... vitórias seguidas ali não retrataram a realidade de confronto entre as duas, duas franquias, né? Isso. Então, tem que ter, tem que, a gente
1: tem que ter cuidado para avaliar o Denver, o que o Denver vai ser, sabe? o que eu acho que a gente tem que reconhecer é que eles
0: estão num caminho muito interessante, que eles estão num caminho certo mesmo. É, meu único questionamento em relação às perdas é porque assim até que ponto foi a questão financeira que eles não, não aceitaram abrir a mão aí pra manter o Jeremy Grant e até que ponto foi uma opção pra poder abrir espaço pros outros nomes como você citou é, se esse lado de abrir o espaço pros outros nomes foi uma coisa realmente relevante, uma escolha, acho que pode ter sido uma coisa assim, até certo ponto acertada, porque o Gary Harris voltou, assim, teve machucado Temporada passada Voltou de lesão é, Com minutos um pouco restritos No começo O Barton Nem jogou os playoffs né, Também lesionado O Porter Tem que ter mais espaço Na rotação E realmente O Jeremy Grant Sim, disputava minutos com todos esses nomes então se realmente for uma opção do Michael Malone mais do que a questão financeira acho que tudo bem meu grande porém é, se não foi só a questão de não abrirem assim o medo de abrir o cofre para poder manter um time que tinha jogado muito bem e o Jeremy Grant que tinha sido um destaque no ano passado surpreendendo até muita gente que não esperava que ele fosse ajudar tanto o time do Denver, mas obviamente é, o Jokic segue aí absurdamente dominante crescendo ainda mais o Murray, como eu já falei, eu espero ver como é que ele vai estar, mas se ele tiver uma evolução para estar mais próximo do que ele foi aí do playoff Murray, é um cara que pô, jogou demais, demais dentro da bola e nos playoffs o Millsap é o veterano que ainda pode ajudar bastante, então eu acho que apesar das saídas, o time do Denver também merece respeito e merece ser considerado ele esse time dos que estão mais brigando no topo é, talvez até ali uma briga junto com o Clippers, atrás um pouco do Lakers é, não só pelo que fizeram mas pelo que eles têm pra frente o então, meu único ponto é esse. Até que ponto foi só o dinheiro que ele fez essa saída do Jeremy Grant de lá, entendeu?
1: Sim. Mas assim, independente do Jeremy Grant ter é, a saída do Jeremy Grant, eu acho que a linha geral é o que você disse mesmo, viu, André? Eu acho que o Nuggets é um time pra estar tá no topo, é um dos três melhores times da conferência, eu acho muito claro isso. E... Talvez eles não estejam no mesmo nível do Lakers, talvez eles não estejam no mesmo nível do Clippers, se o Clipper se acertar lá, acertar os problemas que eles têm, é, talvez eles estejam atrás também. Mas o que importa não é isso. O que importa é que com esse, essa construção de elenco que ainda não parece tão fechada assim, sabe? Que se você olha assim e acha que esse time pode fazer uma ou duas trocas ainda, uhum. sabe? Ainda assim, esse é um grande time. E é um Sim. time extremamente sabe? Eu acho que isso é o mais importante eu acho que isso é o mais impressionante também. um grande
0: trabalho do Arco-Porturas Caniçovas que agora está no bus, né? Tomara que siga a mesma linha. <risos> Mas vamos lá. <risos> Seguindo em frente então, é... o quarto time da temporada passada, na Conferência Oeste, que vai ser o próximo que a gente vai analisar, foi o time do Houston Rockets. free. Down to three, down to two, Rockets, que é a grande interrogação ainda para esse começo de temporada é, por conta da situação envolvendo James Harden. Mas que no ano passado teve uma campanha de 44 vitórias e 28 derrotas, é, idêntica às campanhas de Thunder e de Jazz, mas que ficou ali em quarto lugar pelos critérios de desempate, tendo o sexto melhor ataque da liga e a 15 defesa. E aí, para esse ano, as principais movimentações do time de Houston foram as chegadas de Christian Wood que assinou por 3 anos e 41 milhões, Sterling Brown, que assinou por 1 um ano e 1,7 milhões, DeMarcus Cousins, que assinou por 1 um ano e 2,3 milhões num contrato não garantido, e obviamente, John Wall, que veio aí na troca pelo Russell Westbrook. E aí as saídas, tem o próprio Westbrook já citado, o Robert Covington, que também saiu lá para Portland, e o Austin Rivers e Jeff Green, que saíram como free agents. E a renovação que a franquia fez para esse ano, foi o nosso brazuca aí, Bruno Caboclo, que assinou por um ano e dois milhões parcialmente garantidos. E no banco, mais uma grande movimentação aí da franquia, que foi a saída do Mike D'Antoni e a promoção do Stephen Silas ali a, a técnico principal. Considerando também que o time teve uma mudança aí também né, é, é, na gestão da, da franquia, né? Com a saída do, do GM... Opa, me fugiu o nome aqui, Ricardo. Do... Daryl Morey, meu Deus é o segundo podcast seguido que eu me esqueço o nome do Daryl Morey logo do Daryl Morey, que absurdo mas vamos lá, é, com isso a rotação do, do Houston atual, a gente vai lidar aqui com o que o time tem hoje, não com as milhões de especulações que tem aí pela frente teria John Wall, James Harden na posição 3 PJ Tucker, ou então é, McLemore ou Daniel House na posição 4, aí também tem essa variação Pode ser o PJ Tucker Ou mesmo aí num jogo de, de jogadores altos O Christian Wood jogando na posição 4 E o Cousins no pivô Ou o próprio Wood E aí do banco, na rotação Temos o Gerion Grant é, O Eric Gordon, que também pode ser um cara que pode vir no time titular é, O Gerald Green, o Sterling Brown David Nuaba Kenny ou o Jr, que veio no draft é, Kenny e E o nosso Bruno Caboclo E a péssima notícia aqui foi a lesão aí do Chris Clemons Que rompeu o, o tendão de Aquiles aí na pré-temporada E fora dessa próxima temporada da NBA E aí, Ricardo, vamos lá A gente conversou sobre isso também na live do Jumper é, minha, sim, minha suposição É que o time do, do, do Rockets vai começar Com James Harden na temporada é, Você também concorda com isso? Ou você acha que pode ter uma mudança ainda aí Na próxima semana? Ou isso vai realmente acontecer mais lá perto da Trade Deadline?
1: Cara, convenhamos
0: é... A gente tá véspera da temporada, né? Pois temporada é, coisa... véspera, literalmente, né? Então
1: assim, não... é muito difícil, cara, o James uhum. Harden ser trocado Se ele for trocado, ele basicamente vai ser trocado enquanto você edita esse podcast. <risos> É
0: verdade então, assim,
1: é muito, eu, eu acho extremamente complicado acontecer essa troca Até por, por tudo que a gente tá vendo é, Assim, a gente vê uma postura até negacionista eu Acho que também tá em moda isso, né? Uma postura meio negacionista do dono, né, do, do Rockets Tinha uma certita, que outro dia deu uma entrevista Falando que espera que o Harden seja campeão em Houston E tal, acabou, filho O, o Castelo ruiu, o James Harden não vai ficar ele Já não soltou quer. uma
0: next, next question Hoje, na entrevista coletiva
1: Bom, Sabe, cara é, é complicado Entendeu, é assim É uma postura que, que é complicada E... E assim, tudo vai depender na temporada do Rockets de fato, no que vai vir pelo James Harden, mas eu duvido muito que venha, é, de fato, jogadores que vão fazer, vão ajudar a mudar o patamar desse time fora de James Harden, digamos assim. É muito difícil você projetar que vai vir um jovem astro, de fato, alguém pronto para liderar esse time, ou pronto para ser uma, uma figura importante para colocar esse time na figura, na, figurando em playoffs. Lógico que a ideia de playoffs hoje é muito mais aberta com a história do play-in tudo, uhum. né? Hoje você tem 10 times classificando. Então, assim, é, o Rockets, mesmo sem o James Harden, pode ir play playoffs, pode ir pro Play-in, pode ir play playoffs. Mas é, assim, é muito difícil você pensar em uma troca pelo James Harden que de fato seja justa, digamos assim, né? Uhum. É, então, eu. assim, eu, quando você projeta, eu, eu acho que projetar o Rocket você tem que projetar sem o James Harden já. E.. E a única coisa que eu chego à conclusão é que Stephen Silas, infelizmente, ele, ele assinou um barco furado, uma fria, viu? <risos> o cara, ele, eu acho que ele até pelo ataque que ele formou no Mavericks, né, o ataque mais eficiente da história da liga, eu acho que ele chegou para ser o cara que ia reformular tudo em torno de James Harden e Westbrook. Ele vai começar a temporada com John Wall e Marcos Cousins. Então, assim, é, embora John Wall e Marcos Cousins sejam muito bons, eles são pontos de interrogação com a questão física e estão abaixo de, de Westbrook e Harden. Então assim é, é complicado né, você de fato saber o que, que vai acontecer aqui. Eu particularmente estou animado em relação ao John Wall. Eu quero acreditar que o John Wall vai voltar bem.
0: É na pré-temporada ele, ele deu bons sinais, né? É,
1: mas assim pré-temporada eu não quero me, me, me contrariar, né? Eu digo pré-temporada. <risos> ah, não vale. Eu vou falar que o John Wall. É, tá bem por causa da pré-temporada então não vou me contrariar esse nível é justo mas sabe sabe André é, é muito difícil o cara projetar porque é, o futuro do Rockets é sem o James Harden e o que vai vir pelo James Harden uma coisa que a gente nem imagina o que vai ser pois é. é vai ser vai vai ser essencial para a gente pensar se esse Rockets de fato é, tem chance de, de ir aos playoffs, pelo menos, ou chegar num play-in, ou se o caminho aqui é reconstrução total, cara. Porque, assim, é possível também, sabe? É possível também que você, você troque o Harden, faça uns 20 jogos, o time não encaixe, e aí você começa a trocar todo mundo, começa a pensar em voltar pro zero. Agora, a questão, o que eu gosto, pelo menos desse time, é essa combinação do John Wall. Não só com o Cousins, mas especialmente com o Christian Wood. Eu acho que eu, uhum. são dois pivôs que passam a quadra por John Wall. São dois pivôs que dão um, um, um repertório ofensivo interessante. O Cousins, obviamente, a gente vai ter que ver como fisicamente se sai. Mas, na teoria, ele tem um repertório interessante. E o Christian Wood, eu acho que é um cara que, que é uma revelação. Um cara que sabe jogar. Eu acho que em qualquer situação ofensiva que você entregar a bola para ele ou acionar ele, ele vai te, te entregar uma resposta interessante. Então, eu acho que assim... O John Wall com espaço, ele é um cara que faz as coisas acontecerem. A gente já viu isso no, no Wizards. E esse Rockets meio que dá esse espaço para ele. A grande questão é, ele tá nesse nível, ele tá é, hoje com 30, 31 anos, voltando dois anos sem jogar. Ele pode ser esse motor para fazer o Rockets chegar nos playoffs? No Oeste, especialmente, é uma questão muito, muito, muito complicada, cara. É muito difícil você imaginar o que, que vai acontecer aqui.
0: É, como eu falei, o Houston é essa grande interrogação Que a gente tem aqui no começo da temporada E, e não tem como não ser assim Porque, beleza, ah, digamos que a gente Vamos projetar o time sem o Harden Tá, mas quem vai vir pro lugar do Harden? Qual vai ser a troca? E isso não temos como saber é, Ele falou do, do, do interesse de ir pro Nets Já tá quase fora, descartar essa possibilidade aí Pelo que o Nets teria oferecer Não vai botar nenhuma estrela no, contra, no, no pacote O Bucks também é um time que por mais que ele tenha citado não, não tem o que oferecer Filadélfia tem a questão lá envolvendo o Ben Simmons que pode até já estar disponível mas também não evoluíram as, as conversas é, temos também agora surgiram os nomes do, do Boston Celtics uma possível troca envolvendo o Jalen Brown e o, o Toronto envolvendo o Siakam mas tudo é especulação então assim, a gente não sabe ainda o que pode acontecer é, o Miami Heat também agora sa sabe que não vai ter chance de assinar com o Giannis ano que vem será que eles aceitam o mandato todo esse jovem núcleo que eles construíram para lá, para tentar levar o Harden até que ponto o Harden encaixa no time mesmo sabendo que o time aí já teve trocas importantes pro Tchek depois juntou lá o Lebron o Wade Bosch, mas será que eles realmente vão para uma tentativa de levar o Harden, com todo o lado também que tem surgido aí muito forte do fora de quadra do Harden, né dos privilégios que ele tem da, da dificuldade de treino que ele apresenta em alguns momentos, meio que pela confiança do que ele entrega em quadra, então acho que o Wilson é difícil a gente analisar, mas concordo contigo que o elenco é um elenco que dá pra brigar no mínimo aí pelo play-in é, aposto também no retorno do John Wall eu sou um cara também que ainda tô confiante no Causes, eu acho que se ele conseguir mostrar o que ele mostrou ali no Warriors, mesmo em poucos jogos já é um já, já é um pivô que faz ajuda bastante no time, ainda mais com essa rotação junto com o Christian Wood aí é, tem que saber também até que ponto o PJ Tucker vai tá vai estar tá comprometido, porque ele também tá Teve muita polêmica envolvendo ele nos últimos dias. E acho a perda do Robert Covington importante. Mas também, sem saber nem qual vai ser o futuro da franquia, não dá nem para avaliar o impacto que essa saída vai ter. Então, tem muita dificuldade de, de analisar o time do Houston. Mas dá para dizer que, realmente, no mínimo brigar pelo play-in, a gente não pode descartar de forma alguma, né? É,
1: eu, eu não descarto, pelo menos. Eu acho que, que tá bem... Eu acho que eles estão bem colocados se, se vier um retorno razoável pelo James Harden em termos de jogadores que você consiga colocar em quadra para jogar. Eu acho que você tem alguma chance aqui esse Rockets não ser tão ruim quanto muita gente imaginaria que ele possa ser, sabe? É, agora se tem algumas coisas que a gente já sabe, né, né, André? Assim, quando o time deixa, quando o time troca o Albert Covington e traz o Demarcus Cousins, o Jesse Tate, né, também que é um jogador mais alto também. E o Christian Wood, eu acho que me parece que o time já, já partiu em frente naquela ideia de formar o, o Super Small Ball, né? Eu acho que o Super Small Ball já ficou no passado. É, isso é fato. É, uma ideia de meia temporada que é, não deu certo, não, não deu certo. Eu até fico feliz, porque eu acho que assim, pivô tem que ter espaço na liga. Eu acho que se o Super Small Ball funcionasse, eu acho que a posição de pivô... É, tava meio que... Aí sim, eu acho que aí a, ter, a posição de pivô ia ficar bem complicada de você analisar. Até o Lakers ter vencido é um ponto positivo em relação a isso, já que o Lakers insistia em jogar com pivôs também. Eu acho que nesse sentido até foi uma, um triunfo dos pivôs, eu acho, que aconteceu nos playoffs. E eu acho que vai ter muito time torcendo pra dar errado. Viu, ô, uh -huh, André? Uh -huh. Ben Tucker, Ben McLemore, é, Derek Gordon, sabe? Esses caras, eu acho que tem muito... Contender tem muito time tem espaço, de com certeza, e vai estar tá interessado neles. Então vai estar tá torcendo contra aqui para ter uma, <risos> uma moncha aí. Até mesmo o Daniel House, embora o papelão lá que ele fez na, na bolha, né? Uhum.
0: Eu acho que até ele tem tem mercado também. Acho que muito time vai estar tá torcendo pra isso aqui de errado, viu? Anderson? Concordo contigo. Mas vamos lá, seguindo em frente então, o time com a quinta melhor campanha do West na temporada passada que a gente vai analisar agora foi o Oklahoma City Thunder. O KC, okay, que ano passado atrapalhou aí, o plano de reconstrução da franquia muito graças à presença de Chris Paul e teve, como eu falei já, a mesma campanha do Houston né, 44 vitórias e 28 derrotas o 17º melhor ataque da NBA e a sétima melhor defesa e aí para esse ano é, o time realmente continuou aí no caminho do desmanche, digamos assim, seguindo aí o, o desejo do San Press de cada vez acumular mais escolhas de draft e aí os reforços do time foram via draft o Alexei Pocoshev que na, na posição 17 é, e o Theo Maledon na posição 34 e além disso trouxeram o Al Hofheide numa troca aí que o Philadelphia mais quis se livrar do contrato do Hofheide do qualquer outra coisa George Hill também veio por troca Trevor Ariza também é, Kenrich Williams também Ty Jerome, TJ Leaf que já foi dispensado E várias, várias picks E as saídas foram Chris Paul Danilo Garinari Steven Adams Danny Schroeder é, O Nernan Snow que foi lá para Nova York E o Terrence Ferguson que foi para Filadélfia E também tivemos aí mudança no comando né? Com o Billy Donovan deixando a franquinha indo lá o Chicago E o novo técnico sendo Mark DeGeneau é, não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? mas <risos> pela, pela forma eu... de escrever. É isso mesmo ou não? Eu sabe qual pronúncia é esse <risos> nome. Então tamo junto, eu achei que você já soubesse se fosse me, <risos> me dizer. Vamos lá. Então, com isso, galera, o time parte totalmente para a reconstrução. Eu listei aqui um time titular com veteranos só para poder dizer que foram nomes que chegaram à franquia: com George Hill, Chao Giggles Alexandre, que é o grande promessa do time nesse momento, Lugens Dort, o Ariza e o Hawford. E do banco? Temos Ty tá, Jerome, Frank Jackson, Thelma Ledon, que teve um jogo muito bom aí na pré-temporada para já mostrar o cartão de visita, é, Darius Miller, Isaiah Hobbie, Admiral Shofford, Justin Jackson, ah, o Schofield também foi dispensado, se eu não me engano, ontem, é, o Jaime do Diallo, Darius Basley, é, Kent Williams, Moses Brown e o Poco Zevski. E aqui, Ricardo, acho que a gente não tem nem muita coisa para avaliar, né? É um time que, obviamente, caiu da temporada passada para essa, mas esse era o objetivo deles, né?
1: É, eu acho que, assim, a intenção era já ser uma reconstrução no passado. Sim. Não, no passado, na temporada passada, deu errado. O time foi muito melhor do que eles imaginavam. Só assim, eles perceberam que a, a abordagem tinha que ser drástica, ia ter que cortar o mal pela raiz, entre aspas, né, e trocar todo mundo e aí trocou, acho que agora não tem muito para onde escapar, agora eu acho que é bem mais difícil você enxergar uma temporada vitoriosa pro o Thunder embora eu goste muito da coisa que eles fizeram aí o Maledon, acho que é uma excelente escolha de segunda rodada acho que é um cara que, que é um achado para eles na segunda rodada, eu gosto bastante do Maledon acho que o Pouco serve que é um jogador que precisa de muito desenvolvimento, mas é um, um prospecto interessante para você ter nesse cenário aí um time que não está com pressa que vai levar aí dois, três anos é, eu não sei se eu aposto tanto quanto o Thunder aposta no Shai Guilds Alexander, mas ele é muito bom jogador, obviamente. É um prospecto muito interessante, sabe? Então assim, eles meio que. Eles já tentaram fazer isso na última temporada. Não deu muito certo, acho que a abordagem foi meio extrema agora. E, de novo, Trevor Ariza, George Hill, acho que são times que. São jogadores que os times estão bem de olho aí. No que pode acontecer O Thunder, eu acho que vai segurar eles para ver se não vem mais uma troca Se não consegue mais algum ativo por eles O um Benfici assim,
0: ensinou isso com, com o caso de Godala No passado, né?
1: Exatamente, eu acho que tá certo fazer isso Tem que segurar mesmo, não tem que entregar de graça Para os outros times, caras como esse Porque são caras que va tem valor no mercado Acho que o Arisa e o George Hill podem ajudar Qualquer contender Então assim, é, eles fazem muito bem segurar o Al Horford acho que é um caso um pouco mais complicado pelo contrato dele. Mas, assim, se aparecer uma troca, o Thunder, da a Deus, e troca. É... Mas, é... não tem muito o que falar realmente, né, André? A questão é. A gente nem sabe o que esperar do, do tal do, do glorioso aí, do Dogno aí. Onde...
0: A gente
1: não sabe o que esperar dele. A gente não sabe o que é ele exatamente. É um técnico muito jovem. A gente tem pouca referência sobre ele. Então, assim. É, tudo muito novo no Thunder acho que a gente vai ter que esperar aí ver o time jogar e, e ver se esse time vai ser interessante também de jogar, né? porque times em construção geralmente assim, eles podem até chamar atenção por um outro novo fato e tal, mas em geral são times fracos, são times que não tem muita identidade, são times que não são tão competitivos, então é também a gente tem que ver o quão atrativo de fato vai ser quando começar em
0: quadra ver se Thunder jogar, então é começar do zero, né mas podemos dizer, é o principal candidato à pior campanha da temporada, né? Acho que isso, isso a gente pode afirmar, apesar de termos times ruins também lá no leste e outros times que também não, não podem decepcionar, mas acho que a ideia deles é essa, então com isso eles podem ser bem-sucedidos, né? É, porque o oeste não dá muita chance, né?
1: Uhum. Assim, é um que talvez sejam até piores no leste, não sei, às vezes no mesmo nível mas no leste você tem times acessíveis e se enfrentam lá, times fracos e tiram vitória um do outro no leste o Thunder não tem muito esse, esse recurso aí, não tem muito de onde tirar vitória daí não, muito time forte beleza
0: então galera, seguindo frente, já que a gente, o Thunder, a gente também não tem tanta coisa assim para analisar, a não ser esse objetivo dele de realmente piorar a franquia do ano passado para essa, da temporada passada para essa. O sexto colocado na temporada passada na Conferência Oeste foi o time do Utah Jazz gamey Mitchell Mitchell <risos> que também teve 44 vitórias e 28 derrotas com o um nono melhor ataque e a 12ª melhor defesa. E aí para esse ano, não tivemos muitas movimentações aí é, é, em termos de chegadas e partidas pois chegou apenas o Derek Favors, que voltou aí para lutar por 3 anos e 27 milhões, e no draft, o Doka Zubui, na 27ª posição, dois jogadores de garrafão, e a saída do Ed Davis. Porém, tivemos aí duas, uma renovação e duas extensões, muito importantes aí para o futuro do time do Utah. Foi o Jordan Clarkson, que renovou por 4 anos e 52 milhões. Mas principalmente a extensão do Donovan Mitchell aí, pelo máximo, 163 milhões por 5 anos, e a extensão também do Rudy Gobert por 5 anos e 205 milhões é, no que configurou o terceiro maior contrato da história da NBA. É, acho que isso mostra claramente que o Utah, até por dificuldade de mercado, Quis manter os seus dois principais jogadores aí Por muito tempo é, na franquia Com isso, a rotação do time Deve ser o time titular Talvez o mesmo que foi projetado para o ano passado Com Mike Conley, Donovan Mitchell Joe Ingles Ou é, aqui, o Royce O'Neill, O Bojan Bogdanovic, que é o um grande reforço Por voltar de lesão Para essa temporada E o Gobert e aí do banco, um nome importante também que chegou aí no mercado sem muito renome, que é o Shaquille Harrison, que veio do Chicago. É, e aí temos Jake Toulson, Jordan Clarkson, que eu já citei, o Royce O'Neal, Jordan é, George Nyang, que segue lá também, é, e o Azubu, e é o Favors como principais nomes, além de vários jogadores de, menos, é, de menor renome aqui na rotação é, do time de Utah. E aí, Ricardo, vamos lá. Esse contrato do Gobert maior que ele seja a gente entende porque que o tal está fazendo isso né é não tem muita escolha né tem uhum. que manter... não, não, não tem muito para onde partir
1: se perder o jogador pode de graça porque assim espaço na força real para repor não vai ter você estaria jogando com favors como pivô é... o que eu não acho tão ruim assim eu gosto de favors mas assim é... pro, pro, pro que o jazz faz porque que o jazz ambiciona é, é uma queda né o, o Gobert ele, Você pode ter muita restrição Em relação a ele, mas é um cara que ganhou Dois prêmios de primeiro defensor da temporada Sim, É um protetor é. de ar pensando, né, Um protetor de ar, talvez um dos maiores é, Da história recente Do jogo, sabe? É um jogador que ocupa muito espaço Então assim, porque o Jazz propõe defensivamente Fazer, ele é muito, muito, muito importante E o Jazz, até a última temporada Era um time especialmente Defensivo, né? A defesa era o carro-chefe Do time, então assim, o, o o Gobera tem muito da identidade do que o, o Tá faz, do que o Tá quer fazer. É, mas eu acho que, em geral, o que a gente viu aí das pouquíssimas, para não dizer quase nada de mudança no time, é porque o Tá perdeu ali com 30 jogos o, o Bogdanovich. Uhum e eles olham para isso e falam tá, vamos, eu, eu quero ver uma temporada com o Bogdanovich, eu quero ver o que a gente pode fazer com uma temporada com o uma temporada do Mike Conley jogando mais o que foi na bolha e não no, na primeira metade da temporada que ele foi muito mal né é, se as coisas forem um pouco mais o cenário ideal desses jogadores o Bogdanovich que tava jogando bem antes de se machucar e do Mike Conley que jogou bem na bolha foi um crescimento maior, o que, que esse Utah pode fazer? Sabe, eu acho que é isso que eles querem, querem ver, querem entender. Até porque o, o Jazz é uma, uma franquia que vai ter problema pagando multa também. Então não se pode esperar também que eles invistam fora do mundo também para formar um mega time. O, o Jazz eu acho que tá no limite dele com esse, com esse elenco que eles têm, sabe? É, deram eles... mais
0: um ano pro, pro Chris Snyder trabalhar com esses jogadores, né? É, então
1: assim, é, é isso. Eles querem ver o que eles exatamente têm na mão com o Bogdanovic saudável E com o Mike Conley jogando mais próximo do que ele foi na bolha Que foi um bom jogador na bolha uhum. é, Eles têm meio que a ideia de que se o Bogdanovic estivesse lá Não seria uma discussão, eles teriam eliminado o Nuggets Porque tiveram, tiveram 3x1 em relação ao Nuggets né? Uhum. Então com o Bogdanovic lá, certamente teriam eliminado o Nuggets E talvez fosse o Jazz que estivesse na final de conferências, sabe? Então assim, acho que é muito razoável o Utah pensar dessa forma Que ele parar um pouco e ver o que tem Sabe? E ver o que
0: tem uma temporada inteira tentar ver se o time fica saudável. Porque no fica é, é um time que briga por manto de quadra, a gente pode afirmar isso também, né? Sim, de novo, André. A questão uhum. da continuidade. Sim, basquete exato. O continuidade. O Jazz é um time que tá todo ali
1: montadinho. O Queen Snyder já tá há anos ali no comando. Então, jogadores como o Gobert, o Donovan Mitchell sabem exatamente o que o Queen Snyder pensa de basquete, o que, que ele quer do jogo, sabe? Uhum. Eu acho.. Que assim, o Jazz é um time que meio que passa assim na penumbra, né? A gente não está muito dando atenção para ele, mas ele é um fortíssimo candidato pra ter mando de quadra no Sim. Oeste. É um time que está se mantendo. É, na melhor das hipóteses é um time que já tem continuidade, que alguns jogadores melhoraram ao longo da temporada com o Mike Conley. sabe Eu acho que tem tudo para funcionar esse Jazz. Eu não sei se é um time para título, mas eu acho que a ideia do Jazz se manter, eu acho que ela faz bastante sentido. Por uma vitória, cara Por, um, por uma vitória ali contra o, contra o Nuggets Por uma bola do Mike Conley No último segundo que poderia ter caído, por exemplo O Jazz poderia ter ido para a final sem
0: o maior investimento que eles fizeram na off-season retrasada, né, que foi o Bogdanovich. É, e, e aquela questão, assim, também o Donovan Milt é um cara que a gente tem que ver o quanto ele vai conseguir trazer para a temporada regular do que ele jogou, principalmente naquela série contra o Denver, né. Claro, ele é um jogador jovem, essa extensão dele, para mim, também é inquestionável, o time precisava pagar, que senão ele acaba acabar recebendo isso de outro local, mas, assim, é, temos que saber também o quanto que ele vai conseguir manter uma regularidade maior nesse nível de atuação, né? Sim,
1: e questão polêmica, eu acho que ele é mais garantido ser mais regular do que o Jamal Murray, viu? eu acho que ele tem mais chance de ser um tanto, um, eu acho que a gente já viu ele ser um tanto mais regular do que o Jamal Murray, na verdade que sempre foi esse jogador de altos e baixos, eu acho que o Donovan Mitchell ele é mais esse cara para ser um astro constante, digamos assim. Mas tudo tem que se provar em quadra, André, não adianta. A gente pode ficar teorizando aqui que um é mais regular que o outro e tal, mas tem que provar em quadra. Eu gosto bastante do Nova Mitchell. E eu acho que, que o Jazz tem uma, um, uma fundação, digamos assim, né? Bem interessante para competir. É, até por mando de quadra, como você bem disse.
0: É, só em é uma coisa. Aquela série, aquelas atuações dos dois foi demais, né? A gente foi brindado por uma, um grande duelo aí nos provos passados. Mas vamos é. lá. Seguindo em frente, então, é, o time com a sétima campanha do Oeste na temporada passada, é, que a gente vai analisar agora, foi o time do Dallas Mavericks. Back to Doncic. Doncic pulls up three-pointer. Bang! Bang! It's good. Doncic wins the game at the buzzer. Let's Mavs, que teve 43 vitórias e 32 derrotas, com o melhor ataque da NBA e apenas a 18a melhor defesa. E que para esse ano fez apenas algumas movimentações pontuais porque também era um time que estava aí de olho no Giannis para a temporada que vem caso ele não tivesse realmente já assinado a extensão como o Bucks. com isso, as chegadas principais no time do Dallas foram o Josh Richardson na trade com o é, Seth Curry, James Johnson que também chegou por troca Wesley Yundu que assinou por 2 anos e 3.4 milhões e no draft, o Joss Green na posição 18 e o Tyrell Terry na posição 31 e as saídas foram a do Seth Curry, né, que foi trocada pelo Josh Richardson, e o Donald Wright, que foi, foi, foi envolvido nessa troca que trouxe o James Johnson para lá. E eles acabaram renovando com o Trey Burke por 3 anos e 10 milhões, e pro, é, com o Woody Kallenstein por 2 anos e 8 milhões, e renovaram com o J.J. Barreya, num movimento aí muito legal, que renovaram com o Barreya simplesmente para poder dar esse prêmio para ele, com ele se aposentando na sequência, né, sendo dispensado aí do Dallas, é, ele não anunciou ainda a aposentadoria, mas é, a renovação foi simplesmente para dar um prêmio por, pelos serviços prestados pelo Bahia aí em Dallas é, e aí agora a questão é olhar como é que vai ser esse futuro do time já que o sonho do Giannis acabou e para essa temporada, a rotação deve ter então, o Luka Doncic como grandíssimo nome da franquia Josh Richardson, talvez ali o Tim Hardaway também num time titular o Dorian Finney-Smith e o Porzingis tem que ver também como é que ele volta aí fisicamente. E aí do banco temos várias opções, como o Jale Branson, Brunson, Trey Burke, o Tyrell Terry, Josh Green, Kourtney Lee, é, Tyler Bay, Wesley Undul, James Johnson, Maxi Kleber, Dwight Powell, William Karelstein e o Boban Marianovic, esse poço de carisma. Mas vamos lá, Ricardo, a pergunta principal aqui do time do Dallas. É, agora que eles realmente viram que não vão ter essa chance de, fazer, de trazer o Giannis, vai ter que ter alguma movimentação mais drástica para botar em um terceiro astro ao lado do e do, do, do Porzingis, ou esse time ainda pode evoluir para poder também estar tá brigando ali pelo topo do Oeste, talvez não esse ano, mas em, em um momento próximo. Olha o que a gente já está vendo aí, o,
1: o André, nessa, nessas mudanças poucas aí que o Dallas fez, é uma, uma, eu acho que é uma sondagem de melhora, porque assim como você bem explicou lá atrás, o Dallas foi o, o ataque mais eficiente da liga, né? Melhor ataque da liga na última temporada, o maior, melhor ataque, o ataque mais eficiente da história da NBA, uh -huh. se eu não me engano, foi, foi quase 117 pontos por cento de bola, que é uma coisa realmente fora do comum, né? E só a 19ª a melhor defesa. O que eu acho que eles fizeram aí, trazendo, por exemplo, no draft, pegando o Josh Green, pegando o Josh Richardson, que eu acho que é uma, um, um achado brilhante, eu acho, do do Mavericks, eu acho que é o jogador perfeito para você colocar ali ao lado do Don City, se você estiver pensando em ter uma defesa mais estabelecida, um cara que pode te dar versatilidade de posição na defesa para cobrir o Don City de fato, então marcar qualquer jogador ali do perímetro, eu acho que, assim, é, é isso que o Dallas tá pensando, o Dallas tá pensando em melhorar a defesa, mesmo que isso custe um pouco de ataque, porque o Stephen, o Stephen não, né, o irmão dele o Seth Curry, Seth Curry. Uh -huh.
0: uma parte
1: importantíssima do ataque do Dallas pelo espaçamento de quadra que ele dava capaz de chutar em movimento É um, um arremessador realmente especial Se você conseguir um cara bem legal é, Nessa troca pelo Josh Richardson é, Embora o Josh Richardson Seja o melhor jogador no geral é, assim, O que eles já estão pensando é Se eu perder um pouco de ataque Eu não precisa ser o melhor ataque da história da NBA Eu posso ficar ali entre os cinco melhores ataques Ou seis sete melhores ataques da liga Só que eu melhorar a minha defesa Eu sair ali daquela 19ª posição Que é bem ruim e subir bastante ali, tentar flertar ali com o top 10. Será que eu não sou um time melhor do que eu fui na última temporada? E talvez competitivamente a resposta seja assim. Porque o, o Mavericks, na maior parte do tempo, o que ele foi com esse mega ataque aí, essa defesa é, meio esburacada, era um time muito mais perigoso do que de fato competitivo, a ponto de é, ameaçar o topo do oeste. Ninguém tá achando que o Mavericks ia, tem, tinha a chance de eliminar, por exemplo, o Lakers. É, sabe, o que eles tinham é condição de ganhar um ou dois jogos fazendo 130, 140 pontos. É isso que o Dallas fez na última temporada. O Dallas fez muita cesta, marcou muito ponto. Mas eu acho que a construção dessa temporada já é uma pensamento de melhora em relação à defesa. Se eu melhorar um pouquinho a defesa aqui, se eu conseguir. É, com o retorno, por exemplo, do Dwight Powell, que se machucou na última temporada Que dá um pivô que é muito a cara do que o Rick Carlyle gosta de ter
0: uhum.
1: É um jogador um pouco mais físico, melhor rebote, por exemplo O Dallas deve ser um time melhor reboteiro nessa temporada é... O Jalen é, Brunson que...
0: também teve um período machucado e que fez falta na rotação, né?
1: É, o Jalen Brunson é, é muito importante porque o, o Carlyle gosta de jogar com múltiplos armadores em quadra, uhum. sabe? O Jalen com um Don Cite, algo que a gente vai ver muito nessa temporada Provavelmente, ele gosta de Jalen Brunson Então assim, com esses retornos Com esses caras Será que eu já não sou um melhor time do que eu fui antes Mesmo que eu não tenha um ataque tão explosivo Quanto eu tive na última temporada ah. então, eu acho que é isso que o Galas está sondando E se a resposta for sim Talvez esse terceiro astro seja uma coisa circunstancial Se aparecer a chance a gente pega Mas não precisa ser algo Obrigatório, digamos assim Se não funcionar e o Dallas ficar ali naquela faixa de sexto, sétimo, acho que
0: parece muito claro que, que precisa de algo mais, né? Precisa de uma injeção um pouquinho mais pesada, né? E com relação ao Doncic, cara, assim, a gente, até, até quando ele chegou a NB, e teve até um videozinho que ele soltou, que ele mostrava assim, projeções do que ele queria. Prêmio de calor do ano, se tornar um all-star, e se eu não me engano, na terceira temporada lá dessa projeção que ele fez num videozinho, já falava em prêmio de MVP. É, obviamente, o posso afirmar que para mim o céu é o limite para ele, acho que ele é realmente um dos principais nomes da NBA inquestionavelmente no momento, mas será que ele já pode dar esse passo além também ao ponto de que, levando o Dallas aí para uma briga por mando de quadra pelo menos, já sonhar por talvez estaria entre os três principais nomes numa briga pra MVP? Não tô te perguntando se é é só assim, é uma possibilidade? Possibilidade é, até porque assim eu acho que é
1: o pensamento em Dallas é que o próximo passo para o time é brigar por mando de quadra. E se o Dallas tiver mando de quadra, eu acho que o Luca Doncic é, é tem que ser um candidato fortíssimo a MVP. As bolsas de aposta acreditam muito nisso, né, André? Ele uhum. é o líder das da bolsas de apostas nos Estados Unidos, Las Vegas, né? Todo mundo está realmente bem empolgado com o Doncic. É, Na Westgate, se não me engano, para cada. Se eu não me engano, é, ele, ele sozinho dobra. O número de, de apostas em, em LeBron James, em Anthony Davis Então, assim, tá muito forte a, a crença de que ele pode ser MVP entre os apostadores, digamos assim E eu acho que isso justifica Mas, assim, eu não sei se ainda é hora, cara Eu não sei se ainda é hora porque eu não sei se Dallas é esse time, cara Sim. Pra, Dallas vai ser o quarto colocado do Oeste, sabe? Eu acho que nessa configuração de competição eu, eu acho que Dallas é muito, tá muito mais próximo ainda de ser o oitavo do que ser o quarto do Oeste ser sincero
0: com você. Concordo contigo Bora, e passa muito também pela questão do, física do Porzingis né? que apesar de todo o potencial que ele tem, tem sofrido muito com a parte física e também sofreu com isso temporada passada mais uma vez né? É e
1: isso mesmo ele mudando um pouco o estilo de jogo dele né? hoje Sim. em dia ele joga Hoje em dia ele joga muito menos com contato, né, no, no Knicks especialmente ele era muito mais pivô, digamos uhum. assim, do que ele é hoje no, no Mavericks, em que ele joga, é, basicamente ele joga o tempo inteiro espaçado, né, com a quadra espaçada, então assim, é, é uma questão complicada a, a saúde dele, e, e a se depender, é, o contrato aí, que eu, a extensão de cinco anos que foi assinada com ele, talvez a necessidade de um terceiro astro passe porque ele não consiga entregar o que se espera, com, ou pelo menos com a regularidade que se espera, né? Por causa das lesões, o que esse contrato que
0: foi assinado com ele previa, digamos assim, né? O que se esperava que ele fosse entregar. Talvez ele acabe virando um terceiro astro em vez de segundo, né? <risos> pode ser, é verdade. Pode ser mesmo. Até porque a presença dele em quadro é muito, né?
1: É muito incerta ainda, né? A gente espera que ele fique saudável, porque. Ele de fato, se ele, se ele conseguir jogar 70 partidas na temporada, por exemplo Nesse caso aqui 60 Já que a temporada vai ter 72 né? uhum. Eu acho que é, é uma diferença Considerável para um Dallas em relação A ele jogando 40, como é a média dele De 82 jogando 50, digamos
0: assim uhum. Beleza Então galera, indo aqui para o último Time que a gente vai analisar hoje Que foi o oitavo colocado nos playoffs Temporada passada, vencendo aí o Memphis Grizzlies no play-in temos o Porto no treino Blazers. Lillard,
1: a chance to send the Thunder home.
0: Lillard, long range three. And it's good! At the buzzer! Xavier Lillard, are you kidding me? Portland, que mais uma vez aí viu o Damian Lillard brilhando numa reta final de temporada, sendo eleito MVP da bolha da NBA, e acabando com uma campanha de 35 vitórias e 39 derrotas, com o terceiro melhor ataque da liga e a 27ª defesa. E aí para esse ano, para mim é um dos times também que melhor se movimentou aí na, na, nessa off-season, talvez aí no oeste ao lado de Lakers e Phoenix, é... Teve, teve, teve como principais chegadas o Robert Covington nessa troca lá com o time do Houston Rockets trouxe o Derek Jones Jr que acionou por dois anos de 19 milhões com uma play option no segundo ano trouxe o Harry Giles como uma aposta aí o garrafão que acionou por um ano de 1.6 milhões e trouxe de volta o Ennis Canter aí também a rotação do garrafão sendo que talvez o Canter tenha tido um, um dos melhores momentos na carreira aí em Porto e as saídas foram o Trevor Ariza é, o Ração Whiteside e o Mario Ezonia, é, tendo sido mantidos no elenco, o Rodney Hood por 2 anos e 19 milhões, e o Carmelo Anthony por 1 um ano e 2.6 milhões. É, dessa forma, a rotação do time já, já foi anunciado é, que, no time titular, nas alas serão compostas pelo Covington e pelo Derek Jones Jr., com o Damian Lillard e o CJ McCollum continuando na armação, e o Nurkic, que foi um nome também que voltou muito bem, de lesão aí na borda da NBA, sendo o pivô titular. E aí do banco, seguem aí, buscando evolução, Anthony Simons e Gary Trent Jr. Temos o Rodney Hood, que também vai voltar de lesão. É, Derek Jones, é, desculpa, Carmelo Anthony, claro, o veteranaço aí, aceitando agora esse papel de vir do banco. Além de Nasser Leroy, o Harry Giles, Zach Collins, que também tem que ver como é que vai voltar fisicamente, e Ennis Canter. E aí, Ricardo, você concorda comigo? Você também acha que o Porto não foi um dos times que melhor se reforçou aí pontualmente nessa off-season da NBA, cara?
1: Ah, o mercado foi bom. O mercado do Blazers foi muito bom. Eu, pelo menos, achei muito bom. O problema do Blazers é que, eles, assim, é, é um time que chegou na final de, de conferência no, no ano, se eu não me engano, no ano passado, né? É, lá no, no, no meio do ano passado, quase um ano e pouco atrás, uhum. né? É, e eu acho que isso criou uma expectativa Meio surreal em relação ao que o Blazers pode fazer Ele foi meio que ajudado por um chaveamento Que, que, que foi amigável, digamos assim né? O Blazers, eu, ele não tem um time para ser finalista do Oeste do Ficou bem provado isso na última temporada E eu acho que nessa eles foram um pouco atrás De ver se, se de fato eles se reforçam a esse nível é, A melhor contratação é o Covington Porque como você bem disse é, o Blazers tem uma defesa que é trágica E uhum. o Pognton é um cara que te dá Muita, muita, muita versatilidade é, Sabe? É um cara que pode marcar todas as posições Um cara que pode jogar com um pivô Pode jogar com uma É um cara que realmente você joga em quadra E ele preenche as lacunas Ele Nesse sentido, ele meio que se desenvolveu um pouco Como se fosse um Draymond Green sabe? É um cara que você taca em quadra e faz o que o, que o time precisa é, Especialmente defensivamente Ele vai marcar quem você precisar isso era muito necessário num time que tem o Lillard de uma McCollum no, no backcourt, né? Que é um, uma dupla baixa que é, tem limitações defensivas claras. Então você precisa de alguém que é, não só um, na verdade você precisa de dois caras e, e até por isso talvez o Derrick Jones Jr. Tenha, esteja sendo aposta para ser o outro ala do time também. Dois caras para te dar essa versatilidade, meio que sabe, poder fazer tudo defensivamente que o Lillard de uma McCollum meio que não conseguem ou não podem. É, eu, nesse sentido eu acho que o, o blazer foi muito bem eu acho que a renovação do rodney hood também é algo que passa meio batido porque o rodney hood se machucou feio né na última temporada mas ele vinha muito bem antes né ele vinha muito muito bem é um bom jogador é um bom jogador para pontuador saindo do banco eu acho que ele é ele meio que está caminhando para ser um dos melhores da liga nesse, nesse nicho digamos assim Embora ele possa até ser mais, ele possa ser um titular nessa liga, mas eu acho que talvez, até pela forma como ele joga, talvez ter essa liberdade de sair para o banco pontuando, seja o um, um melhor para ele. É... O Blazers tende a ser consideravelmente melhor do que na última temporada. O meu problema com o Blazers, sinceramente, André, é que não na temporada retrasada, mas em outras, e, e especialmente na última, o porto meio que se definiu como um time que larga mal, né, um time que tem lesões, um time uhum. que é mais e depois pega, pega no tranco mesmo, né é, é, Eu não sei, cara, eu, eu não sei até que ponto isso é, é recuperável numa, num, num, num cenário competitivo como esse Em que você tem muitos times que se reforçaram bem, muitos times fortes no Oeste, sabe eu não sei até quando isso vai funcionar pro Blazers, acho que o Blazers precisa de uma temporada em que ele se mantenha saudável e vá do início ao fim bem pra gente ver exatamente o que, que o Lillard o McCollum, o que esse núcleo consegue fazer é... eu gosto muito do Nukit também você citou ele, que falou dele que ele voltou bem na bolha, eu adoro ele eu acho que ele é, é um pivô que Tá bom, ele não é aquele cara super versátil que a gente tá vendo na, na liga aí, caras que trocam de marcação, tudo, mas pra um cara mais robustão, pesadão, é, a, a, a moda antiga, digamos assim, ele é muito bom, cara. E ele, ele, ele melhorou muito como passador ao longo da carreira, um cara que ocupa muito espaço, eu gosto muito do, do Nurkit, a forma como ele jogou na bolha, cara, aquele último jogo, é... Aquele jogo que valeu a, a vaga pro, no Play-in, pro, pro Blazers. Uhum. O cara se jogando em quadra, cara. Ele, ele, ele é um jogador que,
0: eu particularmente, eu acho que o Blazers tem um, um pivô pra cuidar com muito carinho no Norkit, viu? É, tá aí um cara que eu queria ter no meu time, concordo contigo. É um cara que, que, que me, me agrada muito. E muito por lado da entrega também, é, concordo com você que é um nome muito legal. E também concordo com você sobre essa questão do, do Portland precisar mostrar mais desde o começo, e não depender do Lillard se sentir menosprezado ou desprezado ou subvalorizado para poder no meio da temporada dar um gás. É, acho, acho que, que isso é um, é um diferencial que esse time tem que mostrar. Mas por Talento em si, pra mim é um time que briga ali também. É, talvez aí com, com o Dallas e subindo um pouco mais, aí até talvez che chegando mais próximo do Utah. É um time que pode sonhar comando de quadra. Apesar de ter três eliminações na primeira rodada nos últimos quatro anos. Fora essa última vez aí que você citou que ele foi é, as finais, né, é, em 2019, foram três eliminações na primeira rodada, incluindo a Pro Lakers agora. E aí é aquilo, ah, quem fala que a época o Lira se machucou? A série estava já decidida quando o Lira se machucou, né? Então cabe realmente saber até que ponto esses reforços pontuais conseguem subir de patamar o time do Porto, né? É, esse é o ponto A gente tá falando de um West que é muito competitivo que Tá muito forte, o
1: André É muito difícil, cara Você pensar em exatamente O que que o Robert Covington O Derek Jones Jr. e o Rodney Hood Voltando bem O, o que que eles fazem pelo Blazers de fato Em termos de mover a agulha, como diz o americano né? É, é difícil, cara Eu acho que o Covington move um pouco Eu acho que o Covington é um reforço muito pontual cara. Eu acho que é algo que o Blazers Precisa muito, muito mesmo mas em linhas gerais é complicado e assim, você falou aí do, do, do Lillard o que a gente tem visto nesses últimos anos é aquela hora, aquele momento da temporada em fevereiro março em que o Lillard decide que o Blazers não vai perder mais e, <risos> momento, né? e, e que é espetacular de se assistir, porque o Lillard é um jogador espetacular mas assim, é, isso não é sustentável o Lillard eu acho que está com 30 anos agora de idade, vai ter uma hora que isso não vai funcionar, ou até pior, vai ter uma hora que ele vai jogar 10, 15 jogos nessa pegada e vai cair machucado, aí vai ter uma lesão séria, é, e aí você quebra o futuro do Blazers, porque basicamente o Blazers é montado em torno do Lillard, então assim, é, não é sustentável a, a forma como o Blazers conduz algumas, conduziu algumas dessas últimas temporadas, tem que estar tá mais ligado desde o início, tem que. Não, não pode esperar, por exemplo, que nem na última temporada, não pode esperar a equipe estar tá com 7,20 de campanha, alguma coisa desse tipo, para ir buscar o Carmelo, por exemplo, para tentar fazer alguma coisa diferente. Não precisa ser o Carmelo, mas tentar buscar reforços, buscar um, um jogador que mude um pouco o patamar do time, que tente reverter a situação. Sabe? Eu acho que o, o Blazers está muito tranquilo com essa construção de temporada que tem sido feita de um início lento. É, alguns caras chegando durante a temporada E aí o Lillard em fevereiro decidindo que o Blazers não vai perder nunca mais Vai ir para os playoffs de qualquer jeito E jogando que nem um maluco Acho que isso é um, um roteiro muito, muito divertido para a gente assistir né A gente gosta de assistir isso Mas ele não é sustentável Daqui a um, dois anos Isso não vai funcionar provavelmente Porque a idade está chegando pro Lillard Porque as equipes estão melhorando Porque... As histórias, assim, você vai usando a mesma fórmula ano após ano, as pessoas começam a perceber, né, que aquilo é uma uhum, fórmula. Uhum. Só que a fórmula tem que ser inventada, tem que ser a primeira vez que a fórmula é usada, mas a partir do momento que ela funciona e você vai usando, 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 as pessoas percebem, ó, o que tá
0: acontecendo é a mesma coisa que aconteceu em 2017, 2019, 2020, sabe? Legal, concordo contigo. Beleza galera, então assim a gente finaliza o nosso preview da temporada Nesses quatro programas a gente analisou aqui as 30 franquias E aí já desde já agradeço mais uma vez ao Ricardo Agradeço ao Gustavo por ter feito esse trabalho muito legal aqui comigo De analisar time a time E aí pra gente poder fechar esse programa de hoje é, A gente finaliza aqui então o preview E eu vou trazer alguns pontos da pesquisa do GM que saiu essa semana E vamos falar um pouco dos jogos da primeira semana aí da NBA Ricardo, só para não passar batido né? essa semana foi divulgada o, o, a GM Survey, a pesquisa com GMs e eu vou trazer aqui alguns pontos só para a gente poder ver se tem algo muito absurdo ou se faz sentido que os cartolas estão vendo aí na NBA é, com relação ao título, como nós mesmos falamos, o time do Lakers foi o mais votado aí pelos cartolas como, como candidato a ser campeão com 81% dos votos com o Clippers em segundo recebendo 11% e sendo votados também apenas o Brooklyn Nets e o Miami Heat. Ou seja, parece que o GMs não estão confiando muito aqui no grego para ser campeão. É... Eu vou seguir aqui nos comentários, Ricardo. Depois, se é algum ponto principal você quiser comentar, ou então no final a gente dá uma pincelada geral, beleza? pronto. Já no leste, por incrível que pareça, por mais que não tenha sido votado para campeão, o Bucks foi o principal candidato a ser campeão da conferência, seguido do Brooklyn e do Miami. E no Oeste, Lakers e Clippers tiveram o Denver como o terceiro time mais votado é, para ser campeão da conferência. Partindo aqui para os jogadores... Ah, desculpa, vamos lá, então vamos lá. Com relação a esses votos dos times, Ricardo, alguma coisa que você queira comentar ou tem, tem a ver com o que a gente tem discutido até aqui, né?
1: É, o Lakers como favorito ao título, acho que é o favorito de fato, não é um dos favoritos, acho que
0: dessa vez ele é o favorito. O Bucks é... sem passar confiança para os playoffs ainda, né?
1: Agora, essa resposta aí Do, do, do campeão Que tem Nets e Hit E o campeão do leste Que lidera o Bucks Eu acho, pois bem é. Né? Eu acho que, é, que é meio engraçado Realmente é... Assim, se você não confia no Bucks para ser campeão, acho que você não deveria confiar Nem para ser campeão do leste, eu acho que há times que são Perigosos, o Nets, o Heat O próprio Celtic, eu acho que é é um time que está crescendo muito, um muito jovem também, um time com uma base jovem interessante que tende a crescer organicamente, digamos assim. Então eu acho que, Eu acho meio, meio interessante isso. Eu
0: sinceramente, se eu não aposto no Bucks campeão, eu não aposto nem para ele ganhar o um leste, provavelmente. Viu? <risos> Beleza. Passando por alguns, algumas votações com relação aos jogadores é, O principal candidato a vencer o prêmio de MVP foi o Yannis com 32% E o Dontich na sequência com 21% E esses mesmos dois jogadores foram os mais citados pelos GMs Como o jogador que eles gostariam de ter para iniciar uma franquia ao redor Empatados com 43% dos votos é, Outro dado que é legal aqui Perguntaram qual, aquela pergunta clássica de qual jogador que exige mais ajustes dos oponentes James Harden, apesar da confusão toda, foi o mais votado com 32% dos votos E o jogador que foi o mais votado para ter a temporada mais é, de evolução nessa, é, esse ano foi o Shai Talvez muito aí também pela questão do, do desmonte do OKC é, e falando rapidamente sobre as posições, melhor point guard para o James da liga nesse momento é o Stephen Curry. Melhor shooting guard, James Harden. Melhor ala Small Forward, Lebron James. Melhor power forward, Yannis. E melhor center, Jokic. É, Ricardo, aqui! também são situações a gente chegou a comentar e Anze e Doncic estão muito valorizados nesse momento, tanto para MVP quanto para se tornarem aí o principal nome jovem da liga, mas eu quero citar o fato do Curry já voltar sendo visto por James como o melhor armador da NBA. O que, é que você acha disso?
1: Eu acho que meio que reflete o, a reputação que ele tem, né? Ele não é só um dos melhores armadores em atividade na liga, ele é um dos maiores armadores da história, né? Um cara que mudou o jogo. Então eu acho que assim, é muito do respeito que se tem em relação a ele, lógico que a gente aposta que ele vai voltar bem e tal, mas o fato dele estar voltando, já sendo considerado o melhor armador da NBA, é... está voltando, que eu digo, até entre aspas, porque ele não se machucou pra temporada inteira na última, né? Ele até termina a temporada jogando. Uhum. É, ele recupera, né, da, da lesão no, que ele sofre no terceiro ou no quarto jogo da temporada, que é o, a fratura no, na mão, né? Uhum. É, então assim, eu acho que meio que que reflete um pouco a, a reputação que ele tem em relação olha, na liga, entre o, os dirigentes, entre os jogadores também, é um, é um cara muito respeitado e é um cara que fez por, por valer essa, essa aura de ser o melhor armador da NBA, numa época em que a gente vive, uh, provavelmente a melhor era dos armadores, né? a gente tem muito armador bom, muito mesmo armador bom jogando. Sobre, só, só duas coisas rapidinho, André. Claro, claro muito difícil o Gianni ser MVP acho que é muito,
0: muito é, raro três que... vezes seguidas é muito complexo né é, o, o cansaço
1: dos votantes é, acaba pegando a última vez que ele teve um, um tri-MVP foi o Larry Bird se eu não me engano, anos e, 80 e, então, né? uhum. então, assim, eu acho improvável que ele seja um MVP de novo muito improvável é, definitivamente não apostaria dinheiro nisso antes da temporada, até pelas últimas últimos temporadas do banco, foi fracassos que se acumularam também, acho que ele que desgastar um pouco na imagem dele, eu acho que vão procurar um nome novo e uma outra coisa para jogador que mais evoluiu, o Shai Gildes Alexander é uma aposta é, comum, né? Mas esse é um prêmio que embora ele ele seja entregue para para jogadores é, que de fato ganham um espaço muito maior de uma temporada para outra, né? Não é exatamente evolução, é ganho de espaço. Sim. Eu acho que o Shai vai vai bem de encontro a essa ideia, né? É, talvez ele não evolua tanto, eventualmente, mas só o, o espaço que ele vai ter, o maior tempo com a bola na mão que ele vai ter, acho que se justifica uma maior produção que vai acabar convencendo a votar nele. Esse prêmio não costuma ir para times muito ruins, extremamente ruins, muito difícil você ver isso. E também as pessoas tentam ser um pouco inovadoras nesse sentido. É difícil você ver um cara que está é, na segunda, na terceira temporada dele ganhar. Às vezes... O pessoal se esforça bastante para ter jogadores que, embora a gente esteve vendo o Ingram na última temporada, né? É, geralmente o NBA se esforça para dar para jogadores um pouco mais veteranos e tal. Então, é assim, eu acho que o, o Shai, embora ele seja uma aposta muito lógica, eu não sei se ele se encaixa muito, muito né, no, no, no que buscam
0: geralmente para esse prêmio. Viu? Legal, legal. Bela, bela, bela consideração. Seguindo aqui para o próximo bloco da pesquisa, que fala sobre as movimentações. Time com a melhor movimentação do off-season para o GM, Los Angeles Lakers, é, contratação que pode ter maior impacto, Chris Paul pelo Phoenix, é, contratação mais é, é, underrated aqui é, com menos impacto, com menos menos reconhecimento, Serge Baca pelo Clippers e a mais surpreendente movimentação, Gordon Hayward para Charlotte. Acho que também são quatro pontos que a gente não tem muito o que questionar, né? É, aí é passa mesmo, André? eu acho que. Não é tem nem o que, que comentar. É ponto pacífico mesmo. É, o outro bloco sobre os calouros, principal candidato a calouro do ano, Lamelo Ball, com 39% dos votos. Em compensação, o calouro que eles veem com melhor carreira daqui a cinco anos é o James Wiseman, com 36% dos votos. E o principal steal desse draft para o GMs foi o Tariz Halliburton na 12 ª posição para o Sacramento Kings. É, isso aqui também é, é muito é muita projeção né não sei se a gente também tem muito o que discutir se as projeções vão dar certo ou não você tem algum comentário Ricardo
1: é é muito projeção mesmo só uma coisa o Lamelo Ball tem sido indicado por muita gente como possível calor do ano eu não sei tanto viu porque assim o, o Hornets tem uma, um backcourt muito consolidado com o Devon Ingram e o Terry Rozier então acho que a tendência é o Lamelo Ball ficar uma boa parte da temporada no banco. E é difícil você ter um jogador que ganhe calor do ano sendo reserva, viu? Não, não é muito comum. Eu, eu até A minha aposta, na verdade, é um cara que é reserva hoje, mas eu acho que tem mais condição para virar titular em curto prazo do que o Lamelo Ball, que é o obitopping. Eu acho que, que o topping. Até o pouco que a gente viu de pré-temporada dele, embora não valha nada pré-temporada, reforçando, é. é eu acho que, que me, me, me animou um pouco em relação ao, ao que ele pode ser em NBA. Então assim, é, é. um cara muito que vai ficar muito tempo na temporada como reserva, como lamelo, eu tendo a acreditar que ele não tem grandes chances de ser no vato do ano não, viu André?
0: Legal. É, um comentário também que em nenhuma lista que eu vi, não só essa do GMs, mas em nenhuma lista que eu vi, um nome que, que assim, nunca havia ser citado foi o do Patrick Williams. É, e assim, só, só pra reforçar, foi uma quarta escolha pelo time de Chicago. E a gente vê o, o, a própria Vidia foi escolhida na na posição sendo citada, outros nomes, e ninguém cita o Patrick Willis. Então, mais uma vez, eu tô aqui querendo dar crédito <risos> pro trabalho do Carnes Sovas, mas é só um comentário pro pessoal do, é. do Bulls aí ficar revoltado, quem sabe. <risos> leve clubido nesse comentário, né? É, só pra, só pra constar. <risos> Com relação aos técnicos, também não vou entrar muito em detalhe, mas assim, o. Eric Spolster dominou, do modo geral, como o melhor técnico, o melhor técnico de caixas do time motivador e com também o melhor técnico em ajustes durante as partidas. E, mais uma vez, como citado como o principal jogador que pode se tornar um técnico no futuro, foi Crispol. E juntando já com essa salário do técnico. É, o que eles chamam aqui de miscelâneos né, dos dados gerais o Pelicans foi indicado como o time com o núcleo mais promissor, com 41% dos votos é, Lebron James, indicado como o melhor jogador e aqui, detalhe, ano passado ele teve 57% dos votos, agora já caiu para 46% então estamos vendo aqui talvez um, um começo de um declínio, entre aspas bem entre aspas, do Lebron perante a visão dos GMs é, e o jogador mais versátil também segue sendo LeBron James para 61% dos GMs, e o um último comentário, para quem você daria aquela última bola do, do arremesso decido de uma partida, quem recebeu mais votos foi Damian Lillard com 32%, seguido de Stephen Curry com 25% e Kevin Durant com 18%, e aí, sobre esses últimos é, itens aqui Ricardo, alguma coisa que você queira destacar?
1: Não, acho que só uma coisa interessante, né, André? Eu Acho que eu posso com você que se o Celtic estivesse passando pelo hit nos playoffs, o Betts ganhou. É muito assim oportunista, né? Muito. É... Não que não seja
0: justo o exposto a ser não citado, que...
1: né? O Exposto é um excelente treinador, mas eu acho que é muito circunstancial, sabe? Eu acho que essas rotações são muito circunstanciais em alguns momentos, em alguns. É, prêmios entre as específicos acho que os caras são são muito circunstanciais e o LeBron sendo o melhor jogador da liga Assim eu eu, 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 eu minha reação já procurando o que falar é complicada mas assim eu, eu André com todo respeito acho que se você vota num cara como o Giannis como MVP e melhor defensor da liga é muito difícil você falar que esse cara não é o melhor jogador da liga cara eu acho uma, uma hipocrisia assim, gigantesca você chegar no final e falar É, mas o Lebron é o melhor jogador da liga, mas poxa, o outro cara foi jogador defensivo e MVP na, em uma temporada ao mesmo tempo Uma coisa que só aconteceu três vezes na história, se não me engano, colar João e com o Jordan Exato Sabe, eu acho difícil você, você ligar esses dois pontos e falar,
0: não, isso faz sentido, isso não faz o melhor sentido para mim Concordo, concordo contigo que realmente é contraditório é, mas por sua vez lembro que eu ano passado votei no LeBron para MVP. <risos> mas tudo bem, foi só, só para citar mas, e trazer uma brincadeira aqui à parte. Mas concordo contigo que é no mínimo contraditório. É complicado, complicado de entender. Eu, eu, eu sinceramente acho difícil de entender. Assim, pode pode ser que os dois sejam sexos. Eu só acho difícil de entender. Não concordo contigo. E aí galera, só para fechar mesmo o programa de hoje, lembrar que a programação aí dessa próxima semana, dessa semana agora, né, é da temporada. Amanhã teremos dois jogos transmitidos pelo Sport TV, que são os duelos entre Brooklyn Nets e Go State Warriors, aí o reencontro do Kevin Durant com o time do Warriors, e o duelo de Los Angeles, com Lakers e Clippers se enfrentando mais uma vez. E na, na, na quarta-feira, no dia 23, já temos aí o primeiro jogo transmitido pela ESPN, que vai ser um Phoenix e Dallas. Então, temos aí dois, dois dias bem legais para assistir na televisão brasileira, é, com esse duelo de Los Angeles e reencontro do, do Duran com o Warriors, e vendo aí o Chris Paul estreando pelo Phoenix oficialmente contra a Luka Doncic. E no dia de Natal, temos aquela rodada aqui, especial e absurda para os fãs da NBA, com as cinco partidas é, sendo, sendo na, na, na sequência é, Pelicans versus Heat vamos ver aí o Zion disputando aí contra o campeão do Leste durante, a noite de, durante o dia de Natal é, Bucks e Warriors também um duelo aí muito interessante duelo de conferência entre o Brooklyn Nets e o Boston Celtics veremos Luca Doncic enfrentando o LeBron James já numa rodada de Natal e o Los Angeles Creepers tendo aí uma revanche contra o Denver Nuggets. Semana muito movimentada e pra gente curtir e comemorar a volta da NBA, né Ricardo?
1: Ah, sem dúvida, né? Só, só jogo assim, eu nem acho que todos são bons de fato, mas eu acho que todos têm histórias interessantes, né? Todos são, são bastante, bastante significado. Chamam a atenção, então, né? Exatamente. Eu, eu particularmente sou um crítico aí dessa, de, de, desse essa presença obrigatória do Zion na rodada de Natal, por exemplo, eu acho meio sem noção, mas enfim, é, o homem vende nos Estados Unidos, então tem que botar ele para jogar mesmo. É, mas eu acho que são todos bons, bons jogos, são todos jogos interessantes, jogos com história, né? toda uma, uma, uma historinha por trás, né, você tem o Clippers contra o Denver, por exemplo, os sabem fazer, os caras sabem encaixar esses jogos. Então o né? Tite Conta eu Lebron acho... já também
0: numa rodada de é, Natal, eu... né?
1: Bom, exatamente, é, você tem historinhas, digamos assim, para todos, para vender todos esses jogos O que eu acho mais interessante é esse, depois de amanhã, né, esse Dallas e Phoenix que São dois times que eu quero ver em quadra o que eles exatamente são, sabe Acho que são dois times que, que eventualmente podem brigar por mano de quadra no Oeste Mas eu, eu quero ver, cara, o que eles são de verdade Eu quero entender o, o que esperar desses times, sabe eu acho que é uma boa régua colocar
0: os dois frente a frente para ver qual que é de cada um é, desses times todos que a gente citou aqui, tem três também que eu tô bem ansioso para ver. ver assim, desculpa, pré-temporada mais uma vez né? já vimos, mas vê jogando pra valer o Golden State Warriors com esse encaixe aí do Kelly Ubre, do Andrew Wiggins, jogando realmente agora ao lado do, do Curry, é, vamos ver o Wiseman se ele já vai estar disponível também, porque ele também teve, teve a questão da Covid junto com o Draymond Green, o próprio Brooklyn Nets, é um time que eu ainda quero muito assistir ele aí, jogando de verdade, e é esse retorno também do Kyrie para Boston vai ser bem legal, e o time do Phoenix. O Phoenix é um time que eu concordo contigo. Eu tô muito ansioso para ver o Chris Paul nesse elenco aí, ao lado do Devin Booker, ao lado dessa molecada lá, como líder, como comandante do time, assim como ele acabou de fazer em Oklahoma. Então, essa, essa semana para mim, vai ser difícil aqui. Eu vou ter que brig... é, conseguir muito, muita conversa com a minha esposa aqui para poder ver muito NBA. <risos> eu que ter, uma vai ter que O seu lado do negociador vai ter que ser...
1: A gente não vai ter nem aquele jogo de Natal obrigatório do Knicks, que a gente pode pular,
0: né? <risos> é verdade. Até nesse ponto o Knicks já está cada vez mais perdendo moral na NBA. Se eu não me engano, ele vai estar tá lá no Martin do King Day, mas Natal, nada para eles. É, cara, o Knicks, eu tinha aquele Knicks e
1: Celtics, geralmente, aquele joguinho malandro ali para ter o Knicks no Madison Square Garden e tal, dessa vez nem isso. Sim, com toda a razão. Sinceramente, com toda a razão no não, não
0: precisamos num um dia tão festivo como o Natal ter que assistir obrigatoriamente o Mix na TV não sou eu que vou contrariar o meu convidado do dia, mas vamos lá galera assim a gente encerra esse podcast de hoje é, mais uma vez quero agradecer o Ricardo aí por trabalhar comigo nesse preview aí de uma forma tão extensa e intensa é, sei também aí da, da falta de tempo da correria, mas Ricardo brigadão aí por esse apoio e vou te passar a palavra aí para se despedir da galera e falar um pouco também aí de como é que tá o dia a dia lá do Jumper, cara Pô, eu
1: agradeço sempre o convite, o oh. André, é sempre um prazer poder vir aqui, então assim, é, pode continuar chamando, que a gente encontra um tempo, a gente vai negociando, vai abrindo espacinho, sempre, sempre tem um tempo basqueteiro, especialmente agora, essa, nesse momento aí, como com, com um parceiro nosso, então nem, nem precisa falar agora, é, bem, o um jumper, é, rápido, né, extremamente rodando, forte já por início de temporada é, a gente teve todos os previews, os 30 times aí sendo postados até hoje de noite, Eu acho que só está faltando nesse minuto o, o Lakers aí, que vai ser exatamente o último deles, que vai sair agora à noite, desse de dia que a gente está gravando, é, mas amanhã, por exemplo, que a é de temporada já tem guia da NBA com todos os 30 é, previews reunidos com informações especiais de todos os times, a gente vai ter posts especiais ao longo da e você vai ter obviamente todas as informações resumo notícias é, do que está acontecendo enfim é aquela aquela aquele ritmo jumper de fazer as coisas né a gente vai fazendo a gente vai, no, a gente vai meio que no tranco para poder obviamente é, fazer valer o todo esse pessoal que que acompanha a gente que a gente agradece muito por acompanhar a gente inclusive André é, saio daqui agora Pra fazer a notícia sobre o Luke Kennard Que renovou com o Clippers Um contrato enorme também, que nem o do Marcos Morris Opa,
0: não tinha visto ainda Foi agora, durante a gravação então É, foi uma extensão prévia De 64 milhões por 4 anos também Difícil de entender, mas enfim oh, nós, é... Eu gosto muito do Kenar, Mas difícil de entender viu? É, O Clippers realmente tá querendo manter que eles estão levando pra lá <risos> é, é, é. Eles até estão levando um pouco a sério demais né? eu, te um
1: eu não sei Eu não sei com quem estão competindo
0: Nesse contrato do Luke Kennard realmente não sei Beleza então, é, Ricardo, obrigado mais uma vez Vou te liberar então para você poder ir lá escrever a notícia E é isso aí galera, a temporada começa amanhã, dia 22 Semana que vem já vamos ter aqui uma análise da primeira semana da temporada O que, que aconteceu, esse pod vai sair na terça-feira Ao invés de sair na quarta como de costume, né? Mas semana que vem a gente volta a publicar o podcast na quarta-feira é, E é isso então, quero agradecer ao Ricardo, quero mandar um abraço aí a todos os basqueteiros. É, procure a gente também lá dentro do Jumper Brasil, a gente está lá agora. E continue ouvindo basqueteiros e continue lendo a matéria do, as matérias do Jumper, que são sempre imperdíveis. Então é isso, galera. Lembre-se sempre, só para finalizar, a pandemia ainda não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo. E até mais. Abração, Ricardo. Abraço. É.